0: Zdar, 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 vítám vás u 160. 2. výzovu so Live a jsme tady v hodně nekompromisní sestavě. Akorát, koukám, že tady je hlad, ale Karel chybí. Hlade, ty víš proč? Karel dneska chybí, protože
1: uh, hledá na internetu všechny velice snajterkatů, které existují, aby si je všechny porovnal, takže myslím, že ho neuvidíme ani příště. Mám o to trošku strach.
0: Nebo to zabere tak 32 dní čistýho času, jestli to právě je tady IMF, je tady, tady, tady Rimsy, jsou tady samé ikony české filmové publicistiky a youtuberské žurnalistiky a já vám můžu prozradit, že budeme mluvit minimálně o šesti filmech, z nichž já aspoň dobrou polovinu viděl. Včera jsem si chtěl pustit k motra, ale neudělal jsem to. A místo toho jsem viděl film Sound of... Metal a naštěstí o tom nemusíme hned mluvit. Až jsem si pustil jeden film, viděl jsem film Lovci hlav. Viděli jste ho? Já jsem ho viděl.
1: Mně se nelíbil. To by se taky nelíbilo. Já jsem rymze. asi
2: jediný. Já jsem ho vlastně neviděl. Infe. To je nějaká taková ta skandinávská detektiva. To je ten
1: Jo, hraje tam Nikolaj Koštravaldov, byla to vlastně první větší filmová věc jeho, nebo možná úplně první, to nevím.
2: No, já
0: myslím, že je to vynikající podle vynikající knihy a kam se hrabe sněhulák. No to asi jo. Tak je ono. Jako kam
1: se hrabe sněhulák, to není úplně fér srovnání. to je jako kdybyš to srovnával s Rakovinou. Ale já vím, že mě to tehdy přišlo jako přestřelný, na mě to bylo prostě moc Některé momenty, ale některé momenty třeba s tím hajzlem byly podle mě geniální. To hmm. jako jo.
0: Já si myslím, že to stojí za vidění a nevšimněte si lehkého nevkusu mistra hlada, občas na to dostává. Mě.
2: Mluvíte o Heislu?
0: Heizlu. Mluvíme o oldschoolovým hajzluplným hovem. <laughs>
2: a tím se to vysvětluje, ano. To znamená
0: něco jako filmová tvorba na přelomu ro- letu 2020 a 2021. Nicméně my i v těchto hovnech se snažíme elegantně proplouvat a vyhledávat takové ty uší části a takové ty kvalitnější, kvalitnější segmenty, které vás můžou něčím obohatit. A o něčem vypovídá, že jako jeden z těch kolejnějších segmentů jsme vytipovali film Ranašky v originálném Mouksí. Film, který je na Netflixu a my jsme se opustili kvůli tomu, že Im řekl, že je to docela hezké.
2: Rimzi už pláče.
0: Ale my jsme viděli,
1: že Rimzi bude plakat.
0: Im, jsi opravdu tak politicky korektní a tak na ženy zatížený, nebo se ti to fakt jako líbilo? Můžeš to vysvětlit, <ký>
2: Bylo... Můžeš zasadit
0: do kontextu, o čem ten film vlastně
2: je? Zasadím to rád do kontextu. Výjimečně jsem ještě nenapsal recenzi, takže se nemůžu vymluvit na to, že si to mají lidi přečíst. Já jsem k tomu přistupoval na základě krátký premisy a pravděpodobně jsem čekal, že ten film bude něco úplně jiného. takže se mi ve výsledku docela líbil, vlastně mi sednul, přišlo mi, že to má sympatické obsazení, tak akorát dílku. Je pravda, že to téma je takový... No, řekni ve zkrátce, Hlade, řekni o čem
0: to je.
1: Je to vlastně o, je to středoškolská dramedy, o holce, která nastartuje takový nějaký pokus o holčičí revoluci, protože ta, ten boj za ženský právo na tu školu ještě úplně nedorazil, nebo ne tak, aby si lidi řekli, že není úplně normální plácat po každou holku, kterou vidějí a strhne takovou lavinu, kterou potom už nemá úplně pod kontrolou, ale já vlastně nevím, jestli k tomu přistupoval im jako já, že to bude primárně o tom, ale mě na tom reálně bavilo to, že to o tom zase tak jako moc není, že ten film je v podstatě o dospívání a o tom, jak si člověk musí ujasnit věci v sobě a je to v tomhle případě tím, že založí feministický časopis, ale kdyby založila něco jiného, jako chce divného, třeba Korvou kapelu, tak by to podle mě fungovalo do značný míry stejně. Takže mě víc než to téma připadalo, že to stojí na těch postavách, který mě bavily a mělo to docela blízko podle mě k protivném a podobně.
2: Určitě. Je tam ta primární optika v tom, jak už si naznačil, že to rozvrstvení na té střední škole připomíná ty devadesátkový týn komedie, že tam jsou ty kasty. V té školní jídelně, kdy prostě plastiky sedějí se sebou a fotbalisti taky a pak jsou tam nerdíci a nějaký členové umělecký okroužku atd. atd. A začne se to potom rozbíjet tím, že hlavní hrdinka na půdě najde nějaký jakoby fan časopisy své maminky, která v 60. letech hrají mimochodem Emmy Power a která v 60. letech byla právě taková jako divoška. a trošku...
1: už asi později, jinak by jí bylo asi 80, že jo?
2: No, to máš pravdu. <laughs> no, tak, takže se tím inspiruje a začne vyrábět doslova na koleně, což je v dnešní době taky taková docela rostomilá retrověc. Na koleně začne vyrábět časopis, včetně nějakých vystřihovánek a tak podobně. A pak ho potají distribuuje na záchodcích a samozřejmě se jí to trošku rozjede pod rukama a je z toho ta velká revoluce. A ano, v této primární obce je to trošku jako možná těžkotonážní, mírně neohrabaný, ale ten sympatický casting a to, že je to o tom dospívání, tomu hodně pomáhá a hlavně já u tohohle žánru vždycky říkám, těch věcí se točí málo, takže ta laťka je možná i tím snížená a já vezmu za vděk i lehkým nadprůměrem.
1: Jak se říkal tu neohrabanost? Já si myslím, možná jsem to sám sobě jak sugeroval, že je tam částečně i na schvál, protože vlastně ta hrdinka a všech lidí okolo ní moc, co dělají a dělají tam ty chyby a musí se těm chybám nějakým způsobem potom postavit. Takže si nemyslím, že by to bylo vyložené jako e, tvůrčí průšvih, ale spíš jako tvůrčí zájem, e, záměr tlačit to do toho, že to vlastně vypadá trošku přehroceně, protože vlastně ona to přehroceně
2: prožívá. Jo, ne, a... to, to se mi líbí, že ona dělá ty chyby, to, to, to považuji za součást uh, toho děje a to je právě vychytaný, ale uznávám, že tu těžkopádnost se myslel spíš z hlediska toho scénáře, z hlediska toho, že to, jakoby, uh, to téma, řekněme, bere dost povrchně, tam je vidět ten limit té středoškolské romantiky, Jo, tam to opravdu nemá nějaký větší ambice a ty jednotlivý témata to načrtává poměrně z vlaku, protože se musí samozřejmě jako vyřešit spousta věcí na té ploše tý hodiny a půl. Takže to možná Rimzi mu přivodilo ty těžší stavy, viď?
3: Ale mě přivodilo těžší stavy docela spousta věcí, já vůbec nechápu, jak vůči tomu můžete být takhle, takhle smířlivý, protože mě to přijde, jak taková, jakože to je tam vidět spousta těch středoškolských klišek, který jako kdybyste si vzali nějaký třetí nebo sedmý díl prciček, kdy už je to osekaný o všechny dobrý nápady a výrazný momenty a už se tam jenom, jenom dál odehrávají ty linky, které se musí odehrávat. A je to akorát zaobalený do takového jalového, prvoplánového feminismu, který se snaží být nějak uvědomělej, ale přitom využívá takových jako kterými přišli právě strašně obyčejný a průhledný. A kdyby ten film třeba vzniknul, já nevím, na konci 90. let, právě v, v rámci té vlnyčkových filmů a byl by tímhle jiný, že prostě více na to dívá z té ženské perspektivy, a vykládá o tom, jak ta máma té hlavní postavy v 80. letech se. Účastnila těch, 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 těch pankových a, a feministických aktivit, tak by to dávalo smysl. Ale natočit tohle od 20 let později, už mi přijde absolutně nenápaditý a zbytečný. A třeba ve srovnání s, s těma Book Booksmart, te, kterým jsem taky jako neholdoval nějak zvlášť, tak ty mi ale přišly, že byly mnohem uvědomělejší, co se týče právě práce s těma kliše a že si uvědomovali, na co, k, k čemu se vlastně vztahují a chtějí to udělat trochu jinak. Tady mi to přišlo opravdu předvídatelný, roztahaný a že se prostě ty jednotlivé linky odvíjely tak, jak by člověk čekal, že se odvíje, jak se musí odvíjet a navíc to není ani nějak jako vtipný nebo nějak jako, že by to fakt dodávalo, dodávalo těm tématům nějakou šťávu. Takže za mě fakt vlastně jediný klady, Eh, docela příjemně vybraná hudba a znepokojivě zubatéj mladý Schwarzenegger, který mě fakt vyděsil, kterýho jsem asi ještě v ničem neviděl a vlastně mě jako překvapilo, překvapilo, jak moc vypadá jako bujotec a tak to byla asi jediná zábava, jakou jsem z toho filmu měl, jinak ty infe říkáš hodiná půl, ale ono to má 111 minut, to je nekonečný film, já v půlce v půlce jsem si říkal, dobrý, tak už to nějak jakoby doklepou a ono to skončí a pak jsem se podíval, že jsem v 50. minutě a chtěl jsem se jít zabít, protože to na mě bylo už docela moc. Takže natočit jako film o nějakém rebelství takhle prostě konvenčně suše a bez nějakých nápadů, tak to mi přijde opravdu jako velká, velká zoufalost.
1: Já bych s ním vlastně asi a... souhlasil, jenomže zároveň Uh, jak říkal, im v této věci se prostě točí málo. Ty sice vypíjí Booksmart, loni byli Booksmart a ještě vlastně jsem jeden nebo dva podobné filmy. Ale není to moc čeho vybírat a přesně jak říkal Vašek, já mám to rád, takže jsem k tomu asi smířlivější, ale zároveň... Vy strhláte takový ten co do
0: bordelu a řekne si, není z čeho vybírat, tak beru tu uh, 300-kilovou nohou chlapa a prostě si to užiju. To jsem čekal, no, jo, a se to
1: potom po mně, bylo, abys viděl, jak se to dělá.
2: Hele, já
0: vám to řeknu realisticky. Snímek Ranařky je rozvedná týněžská komedie z roku 2021, natočená v Americe. Režíroval to Amy Peller, což je velká kamarádka Tini Fej, která vytvořila scénář z filmu Protivný z Prostý holky. A nejen proto by si člověk v toho filmu, které jsou velice řemeslně politní, mohl myslet, že tam budou jisté styčné plochy. A ty tam jsou. Je to velice jako zajímavě napsaný, si myslím. Ten půdory se po je originální. Je to jakoby angažované, s čímž já nemám problém, protože já feministkám fandím, myslím si, že rovnoprávnost je důležitá a ta emancipace ženy je taky důležitá. Ovšem, s přibývajícími minutami jsem si říkal, ty buchty to myslí tak strašně vážně, aby se ze sebe neposrali. Mně to připomínalo politickou agitku z 50. let. Já jsem čekal, že tam každou chvíli vyjde Jaroslav Marman a řekne, že práce šlechtí a že pusme ty soudružky soustruhu. A pojďme prostě nahoru všichni. To moc a já jsem se zprvu cítil osvícen. A cítil že jsem se osvícen velice často, ale pak, jsi si momenty, kdy jsem se cítil, že si radši oni mašli a takhle se uškrtím, než abych tohle musel snášet. No, to je Takže...
1: sexistický a šovenistický prasata, na to nemáte co říct. Ne, to bych mal ne je to prostě, prostě hrozně hodinom.
0: plagátový, hrozně to tlačí na tu linii, nemá to ten nadhled, nemá to tu jiskru v oku, nemá to satirický, ostendici, to mohlo dělat prdel, ale místo toho je to poučný, školomecký, je to Jan Amos Komenský, ty vole 500 let starý mamrt nějaký, který ty vole vyšel z hrobu a proměnil se ve 13 letou nebo 15 letou holku kde to jsme a ta rebelie, ty boli tam mají, neprcá pořádně.
2: Není čas. Souhlasím
3: se... s hladem a dělám nám všem mentální poznámku, že musíme víc zapojit rekvizity. To je podle mě to, co týde relaci chybělo a je dobře, že se toho konečně někdo důstojně zhostil. Takže, jsme... tak dál. Pokud My... se vo, ve filmu o rebelii na střední škole
0: neobjeví žádný rimžob, tak je to prostě pro mě mrtvá látka.
2: A mám tím poté, nevyslím, že tam nebyl, nebyl ani tanker. Ho, tím 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 opravdu rimžob. Žádný tanker nepřijel. Cibale, tvoje performance mě vzala dech. Oddeklamoval si to skoro jak Miloš Čermák a ty rekvizity teda klobouk dolů. Já bych nerad, aby zapadlo to, co tady zmínil kolega Rimzy, který má evidentně nakoukáno, že Patrik nejde v tomhle filmu nejen, že vypadá jako svůj otec, váží se jako směje. On, když se směje, tak se tak jako zalomí dozadu a ukáže ten, to horní patro a to je přesně když se podíváte na Pumping Iron uh, se Schwarzenegrem, tak nejen, že se jeho otec úplně stejně směje, ale chová se jako úplně stejný uh, hajzlík, jako tady Patrik. Takže já nevím, jestli se inspiroval u tatínka, nebo jestli to je v něm, tak nějak přirozeně. Ale v některých momentech jsem měl úplně takový jako pocit, že fakt koukám na mladýho Arnolda. <laughs> e, já ho viděl
1: no. v pár filmech a myslím, že vždycky hraje podobný role. Hmm. Ale v
3: zamišlení, že v té rodině je hrozný množství zubů. Tam prostě to není přece, nevím, jestli je to tou volbou toho úhlu za ale prostě není možné, tam je tak jako 80 zubů jenom na té horní čelisti. To je znepokojivý
2: straš. Já, já nevím, jestli to víš, ale Arnold vlastní dva osly a ty se smějí úplně stejným stylem, že jo? Jako prostě taky se tam a vykloubí si ty čelisti, aby bylo vidět úplně všechno. Takže já mám nevím, lulu. whisky a lulu. No jasně. Takže, já mám Takže je to pocit... takový
3: ten fenomén, jak se ti páničci začínají podobat svým psům a opačně, tak on, když si pořídil ty osly, tak ale to už tam bylo mnohem díl přece. Mě... Má... Naopak ty osly, osly jako celý druh zvířecí se začaly podobat Arnoldovi od nějaký, od nějaký historický doby. To od je... barbarských časů. Být no. Já
2: myslím, že si uhodil řebíček na hlavičku a to je asi ta nejdůležitější věc, kterou o tomhle filmu můžem říct. No, no nejlepší.
0: Ale... Je to na Netflixu, tak co k tomu dát?
2: Ježíš. Ježišma, <laughs> uh,
0: Popojdeme k dalšímu filmu. Infe, dokážeš v sobě najít jakoby úsečnost a zkratkovitost? No, jasně. Řekni nám o tom filmu Mauretánián. Já už jsem, uh, jo. Jsi o tom vypsal na svým blogu, Ne?
2: <laughs> ne, je to film, u kterého popravdě řečeno jsem po trailerech uh, očekával režirovat tu můj oblíbený Kevin McDonald, jehož posledního skotskýho krále mám do dneška velmi, velmi rád. Jedna z prvních rolí, kde jsem zaregistroval Jamesa McEvoye. A on točí takovým dokumentárním stylem, což není překvapení, protože to... Tam máš... hrál pan Tumnus? Jo. Už se nechci, nechci vracet... To se odehrává někde v Africe, ne? No, i tam mají. Nebo být v Africe pan Tumnus? Tam je savana tam může ty, veselé klopit. tam mají fauny, jo? Hmm? <laughs> tak
0: jo. No pardon, ne. že ti to skále povídej. Kevin McDonald. No, Kevin to byl ne? To byl takový nudný.
2: Na odstřeli geniální.
0: Dobře, je to, pardon. Dobře, nemáš vkus. A ještě se k tomu, ještě se
2: k tomu no, ale vrátím. To jako Počkej, na odstřel je state of play. No. No, tak jste v obal. No, to je jedno. Vrátíme se k tomu někdy, jo?
1: A Russell Crowe s tím účesem,
2: Tak zpívej dál. Okay, Rachel okay. McAdams, ano, okay. adaptace výborné britské miniserie, ale to je zkratkovitost, okay, okay. Kevin McDonald, ten si žil. <laughs> Kevin McDonald má farmu tam, tam chová tu mnusy, ano. E, ne, on točí hodně dokumentů takže se to promítá i do té jeho hraný tvorby a tady je to úplně ideální, je to film podle skutečných událostí, adaptace knížky Deníky s Guantanáma, absolutně nechápu, proč se to tak nemenuje, místo toho se to jmenuje Mauretánec, což nikoho logicky neosloví, takže bych vám vůbec nevyčítal, pokud o tom filmu slyšíte úplně poprvé. Ale je to výborně obsazený, hraje tam Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, který má úplně šílený americký akcent, který mě teda z tého role konstantně vytrhával. Je evidentní, že má nějaký limity, protože tohle opravdu je bizarní. No a pak je tam ten člověk v hlavní roli, jehož jméno si teď nespomenu samozřejmě, protože je to etnický herec, kterého jsem doposud neznal, takže to je pro mě dobrá vizitka. Nicméně hraje mauretánce, který bohužel má mezi příbuznýma lidi, kteří byli hodně blízko 11. září. Takže ho v Mauritánii naloží do dlouhýho černýho SUVčka, převezou ho do Guantanama a tam je dlouhý roky, aniž by o něm kdokoliv věděl. A pak na něj náhodou narazí Jodie Foster, která dělá takovou pro bono advokátku a rozhodne se, že ten případ vezme, i když je to samozřejmě tou optikou viděno, že vlastně tenhle člověk hrozně moc ublížil Americe a nezaslouží si jakkoliv obhajovat. Já jsem doufal, že to bude víc právnický drama a méně takovej opravdu jako až dokumentární film, kdy značnou část toho filmu zabírají flashbacky, které jsou mimochodem natočené 4 ku 3. Takže je, je, je to určitá choroba, která se rozmáhá. V dnešním Hollywoodu, ano, ano. Nejsou černobílí, teda, ale jsou 4 ku 3. Takže ten film přepínáme mezi 4 ku 3 a 2,35 ku 1, což jako chápu, proč to udělali, ale je to takový matoucí. No, má to pomalý tempo, samozřejmě profituje to z těch skvělých herců a z toho příběhu, který je podle skutečných událostí. Problém je, že ty skutečné události nejsou až tak dravý, nemá to ten spát. Evidentně do toho McDonaldovi nikdo nekesal, protože už má nějaký renomé a já, já tohle nerad říkám, jakože ten příběh je málo hollywoodský. Jo? ale myslím si, že pro většinu lidí to bude rozvláčný a že to trošku trpí tím, že ta knížka vyšla před skoro deseti lety a že dneska to Gvanta už není, není to žhavý téma. Jo? Už o tom pár filmů bylo, pár dokumentů, těch knížek taky vyšlo bez počet, takže to pravděpodobně průměny javáka zas tak moc nezajímá a takový ty zvraty, kdy se to konečně někam začne posouvat, tak opravdu nastupují v posledních 20 minutách a tam naopak máš pocit, že ten film zase pádí k upředu hrozně rychle. A to, co si z toho třeba já jsem chtěl vodní, to znamená nějaký masatý soudní drama, tak to tam zabírá úplně minimum místa. A je to spíš o, o těch charakterech a o tom, jak se ty herci popasují s některými těma rolema, ať už jsou velký nebo malý. Zkrátka je to takový nesourodý. Mám pocit, že to trošku Kevinu McDonaldovi uteklo pod rukama, jako taková neposedná ryba. Což už. Ale nahoru nebo dolů. Dávám palec opatrně nahoru, ale říkám, vzhledem ke zkušenostem Kevina McDonalda a tomu hvězdnímu castingu jsem čekal, že, že to bude šimrat. Hmm. To se nedostavil.
0: Dobrý, seš. král úsečnosti. Nedokážu si představit, představit co bys říkal, kdybych byl neúsečnej. Vole. Asi bychom si tady hodili baštečně.
2: Nicméně moc
0: děkujeme za tuhle vsuvku a už prosím tě, ty
2: vole... No mě zajímá ten tvůj Sound of Metal, protože o tom slyším se, ze všech koutů redakce samý dobré věci. Teď je to nominovaný na Oscara v řadě kategorií na rozdíl od Mauretánce. Takže teď pro změnu budu mlčet a budu poslouchat. No a ještě, když budeš mlčet, řekni mi jednu věc. Taky máš to, že když je tam Jodie Foster, tak očekáváš,
0: že se tam budeš rád nějaký části lidského těla, nebo ne?
2: <laughs> no to úplně nemám, ale když je tam Jodie Foster, tak mě to vždycky zaujme. Mě třeba hrozně bavila v menovi, a tam se nic nežralo, myslím. Tady už je teda trošku starší, je vidět, že věk nečeká na nikoho, ale je to sympatický. K té roli to vlastně docela patří, takže jsem byl rád, že ji vidím a že evidentně nepoužívá Botox, takže když hraje, tak je vidět, že, že jí ty záhyby tváře tak nějak fungují.
0: Jakože vypadá jak stará člověk.
2: No, ale nenechala si deaktivovat ty herecké svaly, jako některé jiné herečky. Já nechci narážet na Nicole Kidman, ale budu narážet na Nicole Kidman, která no podle se. mě to trošku přehnala s tou rekonstrukcí obličejových.
0: Ustíme partí. se do filmu Sound of Metal, což je americký film, který vznikl v roce 2020. Má za sebou úspěšné kolečko v různých festivalích uvedení a je to takové typické indíčko. Je to film, který docela nečekaně vstoupil do té Oscarové soutěže, možná na úkor zrovna toho Mauretánce a Penetu a dalších takových těch filmů na hraně. A vlastně si myslím, že poměrně zaslouženě, protože je to film s vizí, je to taková ta nezávislá hrdna, která popisuje trudný osud člověka, který bubnoval a hrál hlas různou hudbu a najednou jednoho dne poslouchá a slyší hovno. No a tenhle člověk najednou slyší různé hučení a, a šimrání na místě, kde šimrání cítit vůbec nechcete, ale snaží se s ním nějak popasovat. A já se přiznám, že jsem se na ten film moc těšil. Viděl jsem první 20 minut a bylo to strhující, bylo to vtahující, bylo to najednou, si prožíval to, jak je to bolestivý přijít o ten, o ten sluch a viděl si tam tu docela jakoby vynalézavou práci se zvuky, s ruchy a s tichem, jako nebál bych se to přirovnat třeba, že by to mohli do soutěže Oscarový proti tichému místu dvě, kdyby to bylo asi pět let neposunuli upředu. No, ale přiznám se, že jsem cítil jakoby očekávání, že pak se to rozjede v takovou tu absolutní nezávisláckou pecku jako wrestler nebo vypleš, nebo takový ten nářez, který tě strhne. A Ono to jde po mnohem subtilnější rovině, je to vlastně takový drama fakt psychologický a takový fakt jakoby neokázalý, vlastně do sebe zatažený, že to pomalu jenom odplývá, nechá tě to rozjímat vlastně psychologicky, níterně, fakt jakoby hodně nevtíravě a low, což si myslím, že některým lidem bude vadit, ale... Zase to vypovídá o tom, že ta vize je nějaká prostě ukotvená v nějakých jakoby věcech, nějakým fakt jako pravdivým, upřímným přemýšlení o životě a takovým tom, takový to prostě nenabubřelostí, takový to, že se fakt jako touch of reality tam je. No. Je to, takový to taková ta psychologická sonda, která nechce úplně machrovat a v tomhle směru je to fakt jako vyspělý Indičko, neříkám, že bych ho doporučil každému na zlidnutí, ale když si to musíte v kině, což se vám stane v české republice zhruba jednou za tři roky, že si můžete na to zajít do kina, tak si myslím, že vás to jako zaujme a osloví. Co myslíš, Rimzi?
3: No, ty, ty dneska mluvíš jako kniha, to je tady vůbec jako čest bejt vedle tebe, to je fantastický. No Jak jsi to takhle proštudoval. No já... Já s tebou souhlasím, myslím, že jako chvíli jsem tak čekal, lomeno doufal, jestli se ten příběh, který tak poměrně rychle najede na očekávané koleje, tak jestli začne uhejbat do nějakých nečekaných míst, což se nestane, ale zároveň musím říct, že mi to až překvapivě nevadilo a ty dvě hodiny s tím filmem utekly utekli ve velmi, velmi příjemně, jsou t, má hlavně dvě takové devízy, které jsou na první pohled patrný a to je herecký výkon Rizze Ahmeda, který nesleze v podstatě splátná a je vidět, že se na, tu, na tuhle roli skoro rok připravoval, když se naučil znakovou řeč a, a, a trávil spoustu času s hluchejma a dvě hodiny denně se učil nabitcí a obětoval ty roli hodně a takže myslím myslím si, že je to i i taková oblíbená Oscarová Oscarová disciplína, na kterou může Akademie slyšet. Uvidíme. A vlastně toho, kdyby dostal toho Oscara za hlavní roli, tak bych mu to i docela přál. Tak to je jedna výborná vlastnost toho filmu a potom samozřejmě ten mix zvuku, kdy se opravdu daří diváka vtáhnout tím, co ta postava slyší, respektive neslyší a ta kombinace jakýho hučení a zurčení, kdy nepříjemných zvuků, nám docela dob- dobře ukazuje, co se asi v hlavě ty postavy odehrává za, za zmatek. Ale myslím si, že eh, jinak je teda potřeba upozornit, že přestože ten příběh je o, je o metalovým bubeníkovi tak... Eh, o metalu ten film v podstatě vůbec není, až na úvodní písničku, tam, tam je té hudby v další stopáži naprosto minimálně, takže se nedá očekávat takový vyloženě hudební drama jako vypleš třeba. Ale spíš je to takový ten klasický příběh o tom, že se někomu stane nějaký průser, nemoc, nějaká neočekávaná osudová, osudová věc, se kterou je potřeba se vyrovnat a přijmout novou životní roli, která vlastně může nakonec umožnit zlepšení nějakých vnitřních věcí, které by se jinak zlepšit asi nemohly. A to se mi právě líbilo, že to hezky ukazuje, jak vlastně my všichni do nějaký míry jsme vlastně závislí na, na těch podnětech a jak, jak, jak prostě furt vyžadujeme, aby se něco dělo okolo nás, aby jsme někam šli a nedokážeme se zastavit na místě, což dost dělá právě i ta hlavní postava, která, o níž se docela rychle dozvíme, že si prošla nějakou drogovou a různě další závislostní minulostí. A teďka pro, a ta hudba je, je způsob, jak se, je, jak se s těma problémama vyrovnat. Ale jakoliv boj se zá, závislostí prostřednictvím hudby, Zní jako dobrý nápad a jako něco funkčního, tak se vlastně ukazuje, že se ani tak člověku nepodaří úplně, úplně ty vnitřní démony překonat, a že něco tak nečekaného a vlastně hrozného, jako ztráta sluchu, může v tomhle ohledu zafungovat a dát člověku už do životní cesty nějaký podněty, který by nebylo možné jinak nahradit. Takže to na mě tak. Tahle linie na mě prosvítala. Chám, už už cítím, že <laughs> přetejkám do basketbalu, takže, takže toho nechám. Za mě výborný film, souhlasím se s půnrovou recenzí těch 8 z 10, takových těch poctivejch, jako indíčkovejch 8 z 10 je podle mě zcela adekvátních a rozhodně bych ten film doporučil i dál a přeju mu i štěstí na Oscarech.
2: To bylo nádherný. Vyčerpávající monolog, který ale nevím, jestli tě čtenáři nebo diváci teda hlavně. Jestli tě poslouchali, protože většina lidí podle mě sledovala Civalovu cestu skrz byt a teď přemýšlej, kde je. Podle mě dostal chuť na játra, protože má v ruce nůž.
3: Mně bylo, bylo poměrně rychle jasný, že diváky, na YouTube už jsem ztratil hned, jak se cival zvednul, takže já, jakým, na řeknu, jsem udělal na jiných platformách. Já, já vím, no, tak nedá se nic dělat, ale furt věřím těm posluchačům na, na Spotify a jinde, že ty z cesty tam a možná časem i zase zpátky nic nemají, takže... No ale ta já cesta...
0: Jsem bilbo, já jsem bilbo.
2: Ta cesta no, byla výborná, protože to je takový ten, já teď nevím přesně, jak se ten záběr jmenuje, ale je to ta fixnutá kamera, že jo. Dost často to má... Jako, že jsem
0: jak Requiem za sen, jak Jennifer Connelly, když si přesně,
2: přesně, lehne a pak se
0: chystá se nechat o do prdele.
2: Je to charakteristický závěr, kdy ta postava prochází tím prostorem a ty seš na ní fixovaný. A říkal jsem si, že bychom jedno MZ Live mohli udělat, takže všichni někam půjdeme tak celou dobu a budeme povídat. Když ty... dcerka
0: naznačila, že má hled, tak se mi muzej po pomeranč. To, je právě dělám. A je, vám, ne,
1: to já se zeptám ještě. Ten film vlastně produkoval a námětně mu napsal Derek Sian uh, Takže nevím, jestli to toho příjmeníčtu dobře, který dělal uh, Zaborovicovým hájem nebo Blue Valentine. To jsou filmy, které já mám docela hodně rád, ale jsou i vizuálně dost uh, jako výrazný a osobitý. Je ten Sound of Metal i po téhle stránce nějak zajímavý, nebo to je opravdu film, který stojí na té postavě, na tom hereckém výkonu a na té uh, jako pomalé a intimní atmosféře?
0: Myslím si, že vizuálně to zas tak zajímavý není, že spíše je to takový jako hezky nasnímaný indíčko, který má super barvy a hezky pracuje s tou ostrostí a tak. Ale jinak tam nejsou žádný jako zajímavý momenty, že si myslím, že zrovna tím pohybem kamery jsem toho teďka trumpnul. Ale je to chytrá práce s postavou a hlavně je vidět, že oni to mají, že přemýšlejí o tom životě, že je to vodžitý, že prostě těch hnedka. 20. minutě, kdy čekáš ty postupný dramata, tak ti řeknou, není to o tom, co se vám fyzicky stalo, ale je to o tom, co cítíte. A prostě z tohohle psychoterapeutického hlediska se to vlastně hrabe v těch postavách a vlastně v tém tom tématu. Že já si vlastně myslím, že to by se to kdo ví, jak nelíbilo.
1: Já říkám, ten Xi'an France točí vlastně podobně, nebo ty témata tam jsou taky takový, nebo řekněme to tempo a z toho, co to popisujete, tak mi to prostě připadá jako ty jeho starý věci a docela mě to zajímá v tomhle směru. Tak právě, jestli je tam on jako tvůrce nějak cítit. Já jsem řekl vizuálně, ale to samozřejmě není jediná... Jsi, si, že tam je cítí,
0: jako v tom, mě. tom, že to není úplně prvoplánový. Mm-hmm. A dosudně bych řekl, že...
3: No po, povídej muzy, já aspoň... No jenom, 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 že, 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 že mi to vlastně oproti těm jeho předchozím filmům přijde jak příběhově, tak vizuálně takový umírněnější, že je vidět, že si, že ten film nakonec pod Sian Francem převzal a režíroval debitující Darius Marder, takže se jako nepouštěl do žádných, do žádných jako velkých, velkých věcí a byl si vlastně vědom toho, že ta síla je především jednak v té práci s, s, se zvukem a kdyby k tomu přidal ještě nějaký velikánský vizuál, takže by to mohlo být snadno přehlcený a stejně tak i, i v té práci s tím hlavním hercem, kolem kterého ta kamera docela jako atraktivně krouží, ale zároveň ne nějakým vyloženě jako formálně mm-hmm. Šokujícím, šokujícím způsobem. Takže myslím, myslím, že se vyloženě zaměřili na to, o čem věděli, že bude fungovat, a to v tom výsledném produktu i funguje. Mně zároveň přijde fakt hezky, že je vidět, že je to takový ten fakt
0: jako malý film. Je to fakt takový to něco jako stopy s Benem Fosterem, jestli jste viděli. To bylo výborný. Film s názorem, film prostě s nějakým pohledem na svět, zároveň jako řemeslně a hlavně herecky hrozně silný. A dotáhne to na šest nominací na Oscara, to je prostě vlastně krásný příběh. A fakt si myslím, že zrovna toho Oscara za ten třich zvukových efektů to může úplně v klidu vyhrát, protože to samozřejmě to na sebe upomíná, jakoby, že to s tím pracuje. Že? Takže hmm. je to působivý, hezký a kdyby to měl ve filmografii, tak si prostě s gustem vyhoníš, že jsi dobrý. To se stává, jenom, když dotočíš MZ Live, samozřejmě.
1: No filmy přijíti občas taky.
0: <laughs> to ne, to je jenom, to jenom takový podráždění. Ale po MZ Live speciál to můžeš jít se
2: Tak, jdeme na dotazy z Patreonu www.patreon.com/mzlive. Vy nám dáváte peníze, my točíme spoustu pořadů, teď jste je zmínili mimochodem. A taky vám dáváme možnost, abyste se nás na cokoliv zeptali a my na cokoliv odpovíme. Už jsme na úrovni Babici. 95% i můj
0: Online speciál. Uh, babicova televize i Movies Online speciál mají 95%.
2: Jo, no tak to je výborný, tak to, to Jirku určitě předběhneme. Jseši širka uh,
0: filmového světa. <laughs> jo, pardon. Ale víš, jak jsem to
2: No to jsem byl, když jsem s, sdílel svůj recept na špagetové plastičky. Ale k tomu už se vracet nebudeme. Tak, Jarda Musil. Servus, na jaký film po pandemii se těšíte do kina nejvíce? On teda tady zmiňuje samozřejmě Bondovku Není čas zemřít. A co si myslíte o připravovaném filmu Jan Žiška? Má vůbec nějakou šanci na mezinárodním trhu? Já
0: se těším na tiché místo dvě. To si opravdu užiju. A samozřejmě vyfouknu vám to, přestože se stíhačky snaží zaujmout i v Godzilla versus Kong, tak se těším na Top Gun 2 a těším se, až si to loupnu v IMAXu a budu řvát pojď to mé, pojď.
2: No vidíš to, ale já se překvapivě došlo u mě k takovému zhoupnutí, že když jsem viděl poprvý ukázku, tak jsem byl takový jako... Oh další nálož pro nenáročný týnejři, ale pak se mi to nějak rozleželo, napsal jsem si skalpel a teď se vlastně docela těším na ten Mortal Kombat, ne teda do kina pravděpodobně, protože bude mít premiéru už za pár týdnů, takže tam to nestihnem, ale je, je to pro mě překvapení, protože až, až po těch ukázkách, který teď docela hezky gradujou, tak jsem se na to vlastně začal docela upřímně těšit, protože je to přesně takový ten film, který asi teď potřebuju. A co se týče Žišky, to asi řeknu za chvilku, až tady za každej vycintá ohledně Počekám. filmu. na co
0: se těšíš? Zdá se, že Matěj zmrznul. Setflek, ty vole, setflek, strikes back. <laughs> Hele, co, já měl jako jsem řekný. Hele, jako jsem... Já jsem, jsem ti chtěl dát prostor, vůzni, víš? No, ty se zasek, že jsi furt zaseklej, vole.
3: Jako já jenom ocenuju. Já vůbec ale... když se hlad zasekne, tak má
0: smutný
2: výraz. Hladí se pak pole...
0: smutně ty vole.
2: To by ten nepět nešel. To je přechod do nouzového stavu.
3: No hele. Pořič. No, tak já počkej. Tak já se těším, na, abych řekl něco nečekaného. Ale tak ale se těším na... na. Mluv, mluv, povídej. Mluv, co jsem se ale povídej.
2: Třeba se Chtěl
1: ale, ale klidně můžu mluvit,
0: takže vám řeknu, že... Tak hlub ty vole! <laughs> do prdele. Maria, ty nám to dojebal, ty.
3: mě to jde více, ty vole, <laughs> V tom tady to už nikdy neskončí. Hlubu, no, vole. <laughs> ok, tak já řaděším na Kingsmeny, vole.
1: Kingsmeny už padají asi dva roky.
0: <laughs> no do prdele. To nám jako celý live, zklesneme pod mobicku. Takový krásný díl to mají. To by se Jirko vybavit, co vyděl. Rimzi, na co ty se těšíš? No, Ale už je zpátky.
2: Ale... Možná.
3: Možná. Rimzi, no, pojď, já... řekni to ne, já na to nemám nervy, týmo, jo, jo, jo. Já jsem chtěl říct něco nečekaného, tak se těším na zeleného rytíře. Wow. asi nikoho nezajímá. Ale Kingsmeny jsem jinak chtěl říct taky, že vlastně by bych, je to přesně ten film, který chci vidět v kině a od kterého nečekám nic extra, takže nepočítám, že mě zklame a že minimálně to, co očekávám, tak se mi i podaří dostat. A taky vlastně jsem velmi opatrně, ale velmi zvěravej i na ten Matrix, který vlastně asi nebude... Na, že jsem vlastně zvěravej, co... Uh, co to bude začít prostě za který tlak. vlastně
0: asi nebude, to zřek přesně Mm-mm. nebude to kvalitní film hm.
3: tak uvidíme Hele, no.
2: Matěj, Matěj, teď už se pohybuješ tak jako rychlostí pět snímků za vteřinu takže jako když vlastně asi ne Ale <laughs> co se týče Jana Žižky tak jak se
0: říká o mrtvých jen dobře tak já bych řekl i o češích jen dobře
2: nevím, co s tím, co s tím můžu
0: No jestli byste měli do a přihlásit se znova.
2: Zkoušel si to, vypnul to, zapnul.
0: Ježišmarja,
3: ty. <laughs> Může, ale on si dal tu plzeň a je v prdele, to, to je konec, to nesmíme takhle dělat. Ale odpojí se a připojí se a si to nahrávání.
0: To Já, nevím. <laughs> Já nevím, mě, okay. mě se ty vole. Odpo- vy- vy- vyhoď ho, vole. Hlavně, že má nový router. Vyhoď ho.
2: Já nemůžu přece vyhodit Matěje.
0: Jelej, no dobrý. Ale, co se týče Jana já si myslím, že Petra Jákle je hrozně šikovný. E, jo. No. Jako my jsem ve směru, jako šikovný. Ale, kdo z nás může říct, produkuju film s Bobem Denirem? Nikdo. Ale ty filmy, který s Bobem Denírem produkuje, jsou fakt děsivý. <laughs> Takže já ho obdivuju, že udělá Jana Žižku, ale vlastně si nemyslím, že v jeho filmografii za příští tři roky přibude dobrý film, to si vlastně nemyslím.
2: Mm-hmm. No, Nepřál bys mu to čistě z hlediska Já bych mu to
0: přál. Já mu facím. zdraví české kinematografie. Já mu to právě já mu to hrozně přeju, ale myslím si, že si vybral. Já si nemyslím, že na to nemá, Myslím si, že si vybral projekty který prostě skončí
2: v kundě. Takže myslíš, že to bude mezinárodní ostuda, co se týče krizického přijetí? ostuda, to
0: nebude, nebude to bátory, ale bude to prostě natočit velkou film Božiškovi, je tyhle kůrevský těžký, to je prostě natočit kůl cool, historický velkou film i 25 let po prostě státečním srdci je prostě kůrevský těžký. A já si nedokážu absolutně představit, že to za týhle konstelace zvládne, Zvážíš, když vidím, že vstupuje produkčně do válečných, pochybných válečných filmů, který, když vidí z nich trailer, tak se ti chce... Já nechci být zlej, ale prostě...
2: To jsem nechci taky lehce, viděl.
0: Souvědět, le- lehce se ti chce jako ublinknout.
2: No ale Matěj se nám někde ztratil v akci, abych teda použil tu vojenskou hantírku.
0: To nevadí, tak zále, další, další dotaz je čistě... No ne,
2: řekni, co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že máš pravdu. Já si myslím, že to bude průšvih, co se týče ohlasu, tak i co se týče těch peněz. Já to nepřeju ani Jáklovi, ani český kinematografii, jenom jsem chtěl naznačit, že další dotaz je čistě na tebe, takže ten klidně můžem jako Ne, rimzy,
3: co ty myslíš No. Já, s, já souhlasím s tím, co jsi říkal. Nevidím to jako mezinárodní průšvih, ale jako kdyby, se, no, kdyby se ten film nějak důstojně zaplatil, tak si myslím, že je to takový jako zlatý maximum, co se dá očekávat.
2: No. Hmm. Jako, no.
0: To se teda vyždej, Nevím. No, no po, povídej, řekni mi zas něco, Jifé.
2: No a teď mi došlo, že jsem toho uh, Matěj asi musím pustit, ale on se zatím jako neobjevil. Co ti mám říct? No, nevím jistě, uh, teda nevím je uživatel, který nám poslal o dotaz přímo na tebe. A to sice, až se otevřou hospody, bude na pivu s Civalem v opravdovém prostředí hospod, nebo zůstane na Zoom?
0: Ale já, jsem, já musím si asi koupit techniku a zaplatit kameramana, Podívám se, jestli to utáhne rozpočet movies, což by mohl, a pak si myslím, že by to mělo být na pivu. Právě proto si takový ty kolosální uh, ikony, jako je Roman Holý, snažím zatím šetřit na naživo.
2: Mm-hmm. Abych se s nimi
0: rovnou mohl svetovat.
2: Výborně, tak to je, to je myslím promising do budoucna pro všechny. A ty no, jsi vyhodil nebo odešel? Je on odešel a ještě se nevrátil. Ten, kdo měl přijít, to je zatím nepřišel.
0: Mně se líbí, jak je to evidentně tvým vzorem Andrej Babič. No, není tady ještě, ale tak... No, píš, internet je mrtvý, nepřipojím se na síť. Ale on se může připojit z mobilu, ne? No, já nevím, jestli má datu. Já mu
2: napíšu. Ne, na ale poví, počti další dotaz. Výborně, no, to, tohle je takový jednoduchý. Taky nevím jistě, tentokrát dotaz na všechny teda... Nedávno jsem trpěl u Birds of Prey a všiml jsem si, že Even McGregor v roli podivínského mafiána jako by kopíroval herecký styl mého oblíbence sama Rockwella. V každé scéně s Evenem jsem si znudy představoval, jak by to asi zahrál sám. Máte i vy nějaký film, u kterého si představujete jiného lomeno lepšího herce nebo herečku?
0: No hele, zaprvé Birds of Prey byl na Rotten zvoleno nejlepší komiksovou adaptací loňského roku. Za mě je to fakt absolutní sračka. Totálně vychtěná, rádo by cool, přepolzovaná.
2: No ale jiný komiks... Totálně uh...
0: trapná nestylová mrtka. Jiný komiks podle
2: mě nebyl, podle mě byl jenom ten Diesel, ten Bloodshot a ten je možná horší. No, ale nebyla konkurence,
0: takže to vyhrál tohle a bylo to fakt děsivý a ten film bych prostě zničil Hrozně otravoval, nenáviděl jsem ho od první do poslední minuty a je to prostě ostuda komiksového žánru. Nicméně, abych řekl i něco pozitivního, Even McGregor si myslím, že na tom filmu je to poslední, co by mi mělo vadit. Myslím si, že tam vůbec nevadí, jenom je tam taková nepodstatná stafáž a kdybych ho vyměnil za sama rokoval a na vrcholu si ho tak si myslím, že si nějak zásadně nepomůžeš. A co se týče těch představ, ve filmech, přiznám si, že mám nějaký filmy, kde mě třeba trošku irituje ten casting. Jako, že mě to nevyhovuje, nebo mi to nějak nesedí. Nesedí mi to třeba v Kmotrovi 3, kdy ta Sofia Coppola má být taková fanfatála. Myslím si, že je tam prostě obsazena jen kvůli tomu, že je to jeho dcerka. A že kdyby tam vystupovala nějaká nějaká opravdu fanfatála, nějaká prostě nádherná, kudrnatá holka z té doby. Nádherná je
1: 20
0: letá. Tak, že by to bylo prostě mnohem působivější. Stejně tak si myslím, že je spousta filmů, které jsou lehce iritující v tom, když tam vidíš někoho, kdo se snaží hrát někoho mladýho. A to nemyslím třeba vyloženě Erčana, ale myslím samozřejmě Erčana. Nebo... Uh, ty vole, tady a jednou a rymzi se uduzí, ty vole. Tak je prostě vždycky smutný dívat se na film, kde má někdo se tvářit jako mladý a přitom je strašně starý a tu realitu to nabourává, takže těch filmů, který mě v tomhle směl ujelit, by myslel si docela dost. Co myslíš ty, Info?
2: Hmm. Já jsem Prey neviděl, takže v tomhle ti nepomůžu. A co se týče těch náhrad, ale Určitě se mi to stává, ale že, jako, jak na potvoru si teď nespomenu, a to jsem ten dotaz viděl z několika hodinovým předstím, jak na potvoru si teď nespomenu na, na nic konkrétního. Ale jo, občas se to člověku stane, jo, to musí být, to jsou přesně tyhle ty filmy, když se nudíš a myslíš na blbosti. Takže to tak... Vítám tady no,
0: Matie. Nevím,
2: o čem se bavíme. Vítám tady Matie, ta, samozřejmě.
1: To je to DotA2, Berserv Prey, even my Gregor. Nikdy jsem se jsem ne? na no, Pojď, Tak pojď, pojď, pojď. Mně se to nestává, ale stává se mi zrovna třeba toho Bercov Prey, že tam vidím toho druhého herce, který o tu roli bojoval, zrovna v tomhle případě to byl tuším Charlotte Koply, který si myslím, že by to uhral docela, docela podobně, podobným stylem. Takže maximálně řeším tohle ale jinak že by se mi tam do té role jako tlačil někdo úplně cizí, to absolutně nemám.
0: To zřejmě řekl hrozně hezky. Také tý doby, jsi takový moudrej od té doby, se já
1: když mám co říct, tak to řeknu. jsme se zvod pojívat, asi po prostě na to nejednou
3: Pánové, pánové, se, je tady prostor pro všechny.
1: Já můžu zase klidně jít, vole, jestli máš to se.
3: No jim si, pojď. Si představuješ, no tím, mě, to je jedno, mě to je jedno, mě to jedno. Já si tohle představuju jenom v pornu, jinak jako v normálních film, filmech je to, jak říká hlad maximálně, když vím, že tam velmi snadno mohl být někdo jiný, tak mě to napadne, ale, ale spíš ne, spíš, že mi to je jedno, spíš, když je to zahraný špatně, tak z toho neviním většinou ani ty herce, jako spíš všechny ty zoufalce okolo. takže... A v tom mě mě pornu to je přeobsazuješ ty mužský herce? On kouká jenom mm. na ty má? Jaký jako jak jiný? Točkej, jako, jak jako myslíš porno jako s má, než mužskýma hercema? Tak jsme lidi, ne? Ale no. já, mě třeba hrozně iritovalo v
0: obsazení Lily James v té uh, dobině o těch Beatles, jak se to jmenovalo? Yesterday. Yesterday. Prostě buchta, která tam chodí polovinu času a bůlí, že je příliš tlustá a hnusná na nějakého typové zlodějského inda. Je, a je to Lily James, která je naprostá bohyně. A v popelce má index prcatelnosti 11 z 10. Tak to mi přišlo fakt urážka.
2: Mm-hmm. Tak jo, e, dobrý. To máme zodpovězenou otázku a jdeme dál. Václav Mariňák a tohle je otázka, kterou si vychutnám. Používáte u Netflixu zrychlování videa, třeba 1,25 nebo 1,5? Po případě používáte vteřinový posun o 10 vteřin u Netflixu či HBO? Ha? Hele, Václave, já bych to řekl asi takhle. My bychom měli být na ty naše patrony hodní, přece jenom platí nám peníze a tak podobně. A ke všem otázkám bychom měli přistupovat, řekl bych tak nějak objektivně. Ale ty vole do prdele... Tohle je to úplně nejhorší, co můžeš udělat. Já jsem a když... říká,
3: si... že to přece dělá, nech že ptá, to, ptá. to je jasný, že to dělá. Ještě, ještě by měl říkat, sám se pro kamaráda, že jo? No jasně, no má kamaráda, slychá to ze svého okolí, lidé za ním chodí a ptají se ho a ta konceptá nás, to je já v se,
2: Já jsem se takhle zdravě rozohnil naposledy před dvěma lety, kdy nějaký takový ten life coach... Hmm. Vysvětloval lidem, že když budou koukat na filmy dvojnásobnou rychlostí. Jan, Jan Řežáb, To Jan je řežab, on, no. ano. To je hrozný kokot. Když budou koukat na filmy dvojnásobnou rychlostí a pustí si to s titulkama, že to odkoukají za poloviční čas a mezi tím stihnou spoustu biznisových rozhodnutí. To je z... odsaz, no. který jezdí po letišti na
0: kolečko jiných a využije třeba část. <laughs> <laughs> to, to je fakt jako člověk, který. Já to nebudu radši rozebírat. Ale když bych ho potkal, a mu by měl tady ten svůj mo. Tak první, co bych udělal, je, že bych ho vzal na měsíc do polstrované místnosti, abych ho přivázal k radiátoru a nechal ho jenom měsíc prokrastyrovat. No. Něco jako bych udělal <laughs> Petru Jiglidou. Ano. Aby si začal vážit času. Každopádně člověk, který dá na dvojku, na dvojnásobnou rychlost, film, který je, nedej bože, dobrý. Hele, já jsem to udělal, jsem to za mladá, když jsem musel recenzovat Barbie a medvědí říše, nebo něco takového. Tak prostě po 30 minutách, když jsem nachytal vibe toho filmu, tak jsem si zbytek zrychlil. A... Ale, že si pustíš ty boje na jeden a film jako Ranasky nebo Mauretánec, to je prostě hřích. Je hřích.
2: Pak napíšeš do recenze, že to hezky odsejpal.
0: Jasně.
2: Já, já jsem viděl na vlastní oči lidi, kteří si pouštějí horory, ale bojí se u nich, a potom, když je nějaká taková ta napínavá scéna, jo, kdy tam má být ten bubák, tak oni jako používají to skákání vody se vteřin. A pak to třeba přeskočí tu lekačku a najednou jsou úplně zmatení, co se děje. A, ale nemůžou skočit zpátky vody se vteřin, protože už jsou vody 3 vteřiny dál. A kdyby skočili zpátky vody se vteřin, tak jim hrozí, že skočí přímo do prostředí lekačky a leknou se úplně kurevsky moc. Takže a kde jste mě... ty filmy
0: viděl? Kde ty lidi viděl? Kde ne, to připadá.
2: Ne, výjimečně ne. To dobře. No, ale co
0: si o těchto lidech myslíš? To mě no, zajímá. myslím, Tr, trhat nechty nebo stříhat koule?
1: Jeden uh, a půl, vteřin rozhodně stříhat koule a pak trhat nechty. 1,25 se dá zvládnout, mám to vyzkoušený, jsem třeba fakt musel koukat na něco, jako je ta Barbie? A medvědí údolí nebo co jsi to říkal.
2: A Barbie. Ale zaklnějte se, Ne Nedělejte to. Teď jste určitě i na něco hodnotnějšího, jedna a čtvrtkou. Pro no, mě, ty...
0: když je to velký utrpení, tak je mnohem důstojnější nechat to běžet na jedničku
2: a jít do vedlejší místnosti srát. <laughs> tak <To> se vrátím. <laughs> to je pravda. Takhle, takhle, Já... si, takhle si jednou odešel mimochodem při projekci druhých Pirátů z Karibiku a přišel si o tu scénu na takovém tom jedoucím kole. Hmm? Ne, to jsem viděl,
0: vole, to mi křivíš.
1: Já myslím, že odešel srát u třetího spider
0: <laughs> Já myslím, že u třetího Spidermana mana se dnes.
3: A výborně, já to, výborně. Já jsem to udělal před, kdy to bylo, asi roka půl, u kaponého, u toho, u té hrozně roztahané sračky s tomem <těz> Memhardy, to kdy chápu, jsem, to, když jsem to jako... Už to si pojete, no, z toho sedět a začal si srát oka přímo, to psále, nebo? Kdy jsem to začal sledovat na jedničku pak jsem, pak, pak jsem u toho už tak umíral, že jsem dal jedna jedna, jedna dva, jedna tři a furt to bylo Jsi sadil jako pohavý, a ale, ale u toho už jsem nějak skončil ale to byl asi jako jedinej, jedinej případ nějakého nějakýho filmu, kde jsem tohle opravdu udělal, to, to jsem nedokázal zvládnout jinak teda. ale jinak je.
2: je to sam, samozřejmě zlo Takže Václave Maliňáku my ti děkujeme za podporu ale jestli to teda děláš, tak to nedělej. Najdi ne. se lepší kamarády. Tak.
0: Vložku, zachovej se jako člověk.
2: Přesně. A poslední dotaz v této první várce je od Hanzloka. Jsou to zatím jen spekulace, ale co byste řekli na třetího Ace Venturu? Dopadlo by to jako Cesta do Ameriky dvě, nebo by to Jim Kerry utáhnul?
1: Ace Ventura 3 existuje, já jsem ho viděl, jmenuje Ace Ventura Junior. No. A je to něco jako Holokaust. A tak to, to není trojka, něco,
0: to je, de- rychlostí. Jo. To je nula, že jo, doslova.
1: <laughs> to, je, to, je, to, to je fakt jako podle mě jeden z nejhorších no. filmů, který existuje.
2: No, ten hlavní představitel je neuvěřitelně otravný. A... Ale na druhou stranu, scénář toho třetího Ace Aventury píšou píšou stejní lidi jako psali Sonika což není vysoká laťka, pravda, ale dovedu si představit, že dokážou vytěžit ten talent toho Jimma Careyho. Takže aniž bych chtěl nějakým způsobem znehodnocovat odkaz Ace Ventury. ostatně připomeňme si, že dvojka není zase tak dobrý film, tak si myslím, že je to určitá šance, že by to mohlo mít jistý kvality a Jim Carey má pořád ten ksik dostatečně gumovej a já bych mu přál nějaký comeback v hlavní roli. Ne v nějaký vedlejší nebo prostě e, v nějaký zapadlý, ale opravdu, aby se vrátil ze vším všudy. Na druhou stranu všichni víme, jak tyhle ty návraty po letech e, často dopadají. No. To je to. No, já jsem
1: to zkoušel s blbým a blbějším dvojkou, což nedopadlo úplně hezky. Hmm. Takže, a doufám, já, že to nevznikne. se bez toho asi obešel.
0: Už, už dvojka vlastně byla slabší výrazně a trojka by byla totální totální jumpa. tak pojďte, pojďte se posunout
3: dál.
2: Ha, jdeme já, se na,
3: já se dívám na fotky z toho juniora, <laughs> vypadá, vypadá to strašně peklo. <laughs> já jsem ten tlustý chlapeček s tím čuráckým účesem, to je fakt to je strašný. To je,
2: no, pojďme dál, pojďme někam hodně daleko. Je to nepovedená cosplay, ale tady v tom dotazu zazněla ta cesta do Ameriky 2, což samozřejmě ostlým musím okamžitě zneužít. A jdeme na recenzi cesty do Ameriky 2, která je překvapivě není vůbec špatná. Cival teď udělal takový ten most svým obočím, ale tuhle recenzi si pohlídám já s Vladem, protože my jsme byli popravdě řečeno dost překvapení. Ukázky vypadaly děsivě. Vypadaly jak něco od Tylera Perryho, v jehož ateliérek se to mimochodem natáčelo. A vypadalo to jako takovýto defilé těch herců, co zestárli o 30 let, ale všichni se tam musí chovat úplně stejně jako v tom originále a říkat ty hlášky z originálu, aby teda jako neustále pomrkávaly. A já jsem byl příjemně překvapený, že ačkoliv tohle všechno tam je, tak je tam toho ještě mnohem víc, respektive je tam takový příběh, který vypadá na první pohled banálně, ale na druhou stranu to na mě vlastně působilo osvěžujícím dojmem, (laughs) že to bylo takový příjemný retro, co hladí po srsti a Vlastně jsem byl rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. O čem mluvíš?
1: V cestě do Ameriky. Ona to je v tu jedničku, což měla i být, ale. Já už si je... dolehnu.
0: ona je docela rozhodně. <laughs> <laughs> jako by se nelenkejte, že budu v peřinách, jo.
1: <laughs> Mě to taky docela příjemně překvapilo. Je to pravda, že první třeba 15 minut, kdy se tam fakt musí sejít úplně všichni, tak je to takový jako lehce bolestivý a těžce umělý. Plus občas i ty střehy během toho filmu, kdy se tam musí objevit nějaká postava, která evidentně, nebo respektive hrac, který byl na place evidentně dva dny, tak to bylo taky trošku na sílu. Ale vlastně mě bavilo, že Eddie Martin se tady malinko nechal upozadit a dal víc prostor tomu svýmu synovi, který vlastně prožívá podobný příběh jako on v akorát na ruby. A tento hra je docela obstojně, byl to sympatiák a vlastně jsem si to jako docela užil, protože tam bylo hezky vyladěný takový to pomrkávání na ty znalce, nebo respektive to, že jim přímo před ksich spali ty vtipy, které oni znali a chtěli vidět s tím vlastně docela poctivým příběhem toho nového filmu. Čekal jsem, že to bude mnohem bolestivější zážitek, mě to příjemně uteklo.
2: Mm, já bych chtěl posluchačům podcastu jenom přiblížit Civalova postel, má takový ty šikovný záda, na který můžeš zavěsit ty pouta. To každá postel nemá. V no, podstatě, si koupí takovou tu postel z dřevěného masivu a pak, když si koupí ty plyšový pouta na ty sexuální hrádky, tak zjistí, že to nemají kam dát v té posteli. Že? Když to Cival má takovou tu umělecky kovanou... To, to znamená... se musí
1: sehnat tu oboustranou izolačku.
2: No, pravda, ale tak, to zase jako to není tak těžký útrhnout. Nicméně, cival dobře vybavený, to musím kvitovat s povděkem. Zpátky do Ameriky. E, máš pravdu, že ten děj trošku cituje tu jedničku, je to takový opakování hříchů svých otců a blablabla, bla, bla. ale vlastně se mi ten stanomilský přístup líbil. Eddie Murphy si to užíval a s tímhletím režisérem už spolupracoval a vznikl z toho docela dobrý film, ten My name is Dolomit a jako jo, bylo to fajn, hrozně se mi tam líbil Wesley Snipes, který si roli záporáka extrémně užil.
1: On tam jak z animáku.
2: A, no všechno, od týmu k tomu vytvoření až přes tu koncovku eh, bylo špičkový, ale nechtěl bych to zase vynášet do nebes úplně. Já jsem hodně... Vím, obě... si viděl z toho? Neviděl. Ne. Já jsem ne, hodně... Půžete
0: obě... v souvislosti s tímhle filmem říct, Nechtěl bych to vynášet do nebes. Jako vy jste fakt úplně v prdeli, ale úplně totálně. Já vím, že mluvím z postele. <laughs> A...
3: Je to přijde, musí... že spin-off filmu s Madonou v posteli jako pro edice pro rok 2021. S je je mnohem lepší
0: vy podívaná,
2: prostě...
0: No, vy jste úplně v hajzlu. Jako, info do ale pak ti řeknu pravdu.
2: No, to řekni hned.
0: Ty vole... Jako ty vole, jak, jak jsi řekl, nechci to vynášet do nebes?
2: No to byl začátek věty, já jsem chtěl říct, nechci to, to vynášet do nebes. začátek
0: pěkně skurvený věty, protože ty to nemáš vynášet do nebes, ty můžeš říct, vole, budu hodnej, tak to nepošlu do znáního pekla. Ne, to já to jsem
2: to myšl
0: film, který vznikl v roce 2021, to si musíme říct na rovinu. A To je to, to, je je to Amazon
2: Prime. To je stejný argument, jako u těch ranařek, vůbec se nevohaníte těma letopočtům, jako já nemám pocit, že by... A je to asi... prostě
0: klasická dvojka po 30 letech, která stojí úplně za hovno. Má tam připomrknutí, který... Od...
1: A a odpoj se, vole,
0: odpoj se, nejpokoj, Je to prostě úplně slátanina, je to nejhorší esence tomu, když se řekne černožská komedie. Jako dobře, není to tak hrozně jako Norbit nebo... Barbershop 4, ale je to film, který se odkazuje, který má vtipné dialogy o tom, že vznikla kdysi úžasná černožská klasika s Queen Latifah, která se jmenuje Beauty Shop, to znamená jako průměrné romantické ale... komadie se odkazují k a tahle komedie se odkazuje k filmu Beauty Shop z Queen of Latifa. Beauty že Shop. Byl... Film pro Beauty je to
1: kultovní film pro tu komunitu.
2: Beauty Shop je spino v tak. Já, kaziná... to, vím, já no. to
0: vím, ale já ti jenom říkám, že je to totálně trapná věc, která vůbec nefunguje. Vypadá mm-hmm. jako 6. odvar z diktátora a 10. odvar z Black Panthera. Je tam pár nostalgických pomrknutí. Je to. Úplně podprůměrná, hluboce podprůměrná černovská komunizační komedie s muzikálovými vzůvkami, které jsou sterilní, jak vole, když vezmeš dětskou plinku a namočíš ji do Sava, A to je to zhruba úroveň toho filmu. Stojí to celý zabiliš prdel a jestli to Amoropraim koupil šprdel. za 120 milionů dolarů, tak nemá vkus jakový.
2: Asi jsme s Matějem dva černoští bratři z Queens, ale... Ale vy služ...
0: můžete být černoští, ale musíte si zachovat elementární vkus. No ale... V
2: Ten film je úplně v klidu, kámo, s jednou jedinou výjimkou, a to je obsazení matky hlavní hlavního hrdiny, protože...
0: Má o no. 40% míň, na čase než první díl a to o něčem vypovídá. Vypovídá, vypovídá o tom, že jste nostalgický bocasové kterým je úplně jedno, na co se dívají. Počkej, Mám já tu jedničku jako jinak to žeru. A z... starý, starý, dílové, a starý vlášky.
2: Vlášky. Já tu jedničku ne. žeru a to byla, to byla druhá půlka té věty, kterou už jsi mnohokrát předušil. Už jsi Proto... stíženky a makři dvě, vole, když žereš. Dřeš to velkou hobu
1: a nech domluvit, vole. Vašku, můžeš.
0: Já ho nechám ne. domluvit, ale když mele hovna. Už po čtvrtý Ne.
2: No, takže to... Tak ale
1: to... se mi to vybojoval, to vole.
2: Uh, Jak se jmenuje? Leslie Jones? Dělaj, mluv! Tak to pro mě byla jediná věc, která mě z toho vytrhávala, už protože aniž bych chtěl Leslie Jones křivdit, ona je vtipná, ale to násilné naroubování její postavy do té jedničky v tom flashbacku, A ta, takhle to prostě nemohlo proběhnout, že ne? Jo, to je, to, je, to je jediná věc, kdy mi připadá, že to nasazení na tu jedničku je, je provedené tak trošku úspěchaně. A ta, ta, tam mi to přišlo otravný, takový ty uh, takový ty vtipy, typu jako redneci přijeli do království a teď budou všude vyřvávat, ty je máma, podívej, tam mají lustry a tak. Takže to, 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 to byla jediná chybička, ale jinak si myslím, že v rámci žánru a v rámci cílovky je to naprosto v pohodě, přesně jak říká Matěj a chápu, že Cival je z toho zklamaný a má... Ty vole,
0: to byla jediná chybička. Jako u tohoto je úplně celý v prdeli, ale úplně. Jak odkazama na tu, na, tu, na tu prostě původní věc, těma scénkama, ty vole, tam jsou převlečený, zase trapně v tom kadeřnictví, ty vole, tak vesny Snipes úplně ponižující sekvence tam jsou a do toho prostě každých pět minut nějaký muzikálový číslo nebo deset minut jako fakt ty vole... číslo si někde ten vkus vole vytáhněte ho z hajzlu kam z toho spláchli během sledování toho filmu
2: ty to přidomáš normálně k troškovi to je podle mě zbytečně krutá já si fakt myslím, že já si fakt myslím, že je to i pod Sněženky
0: a Maxi 2 a, a Transporting 2 pod no se... to je je to se... i pod
2: bobí a bobíší dvě. Ty teď máš tu násilnou reakci, když se snažíš to naše podle tebe přehnané chválení vyvážit tím hejtem. Ale Já to jsem je... ten film
0: viděl kvůli vám.
2: No, no právě. den? No vidíš to.
0: Já jsem se koukal na šery.
2: Nespoileruji. To je něco ještě
0: <laughs>
2: <laughs> To by bylo dobrý jako na tom DVDčku vzadu, jo.
0: Ne, hele, jako řemeslně je vidět, těch 100 mega na tom je vidět, to jo. Ale zbytek stojí fakt za hovno. A mě to u těhle návratů k těm klasikám fakt vys- jako vytáčí, mě to fakt seré.
2: A je to banální, ale myslím si, že to je banální přesně tím směrem, kterým to chce být banální. Takže právě... A mě
1: to slibovalo, že to takový bude. Jako já s tím nemám problém, nebo chápu, že Chápu naprosto tvý výtky a vlastně dá se, když s nima souhlasím jenom, že já jsem se na tu vlnu prostě naladil. I když jsem po těch trailerech tomu za prvý nevěřil a za druhý jsem vůbec neměl touhu se na ní naladit.
2: Jako, když nás poslouchám, tak jako jo, jsou to takový floskule a argumenty na hliněných nohách. A já bych tě rád požádal, aby si ty hliněný nohy přestal okopávat. Ale u
0: čemu se tam zasmál, ty vole?
2: Hele, představ si, že jsem se občas zasmál... Nebyly tam úplně vtipy, který bych citoval, na rozdíl od jedničky, ale působilo Řekni to... Řekný
0: nebuď slušnej.
2: <laughs> ne, mně se, mě se tam zkrátka ta nostalgie a její dávkování líbilo. Ale jak říkám, já mám jedničku hodně vysoko, mnohem vejš než jiný lidi, proto bych chtěl případný diváky a posluchače, který teď trošku jako si myslíš, že kopeme za ně s Matějem, tak chtěl bych je upozornit na to, že to, jestli se jim líbila jednička, tak je poměrně docela klíčový, jaký mají vztah k ní, protože pro někoho ta dvojka opravdu bude šoková terapie a hození do studené vody. Pokud si nepamatujete tu jedničku, tak některé ty, to... ty odkazy opravdu vedou do prázdna a těch prvních 15 minut pro vás může být tak z úplně jiného vesmíru a vypnete to okamžitě. A tyhle věci, to.
0: Víš to, to co, Já prostě... tohle nechápu. Ty prostě říkáš, že jsi nostalgik a že se vlastně rád vrátíš k něčemu, co máš rád. Ale ty se vrátíš k tomu něčemu, co máš rád a díváš se, jak to něco tam položejí, vole přesně do těchto postele, jako jsou je tady. A pak to totálně sprzdnějí půlmetrovým umělým dykem, ty vole, až z toho teče krev. A to mě prostě se nelíbí. Já si myslím, že se nemají věci, na to, že lidi zdá se dělat půlmetrovým u ty motiv a tekla tak krev, to se nemá dělat <laughs> A ty si to užíváš. To mě na to bě mrzí. Já myslím,
1: že k tomu znásilnění... není. Jak si zřeslo zpátky to, do, to,
0: položení,
1: do položení do postele a potom k takovému decentnímu pokusu o nějaký ponuchňání, který byl občas trošku jako mimo, ale reálně to vlastně nikomu neublížilo. Takže. Jako
2: já, já myslím, že tam byl strany souhlas. To určitě. No, že pak mají oboustranej očeká, trošku
1: víc.
0: No, hele, za, za mě prostě nostalgický návraty jsou těžký a tohle je přesně případ toho, kdy vlastně to stračí tu esenci, stračí to tu, tu kvalitu, stračí to tu, tu vtipnost, stračí to tu, tu lehkost a je to prostě jenom trapný.
2: Ale jestli bych se bez toho obešel, ano. Ten film pravděpodobně vůbec to nemusel vzniknout. Ale to, 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 jak jsem se ho relativně hodně bál po těch prvních ukázkách, tak se překvapivě rozptýl. Možná to byl cíl té kampaně, udělat takový trošku cringe-worthy ukázky a pak nabídnout překvapivě banální, ale v podstatě zápletku, která hezky, sympaticky navazuje na ten první díl. Vy jste jak ty lidi, ještě... co chodí
0: na Revival Standy, hloška mm. Petra Kotvala.
2: Já bych chtěl ještě
1: jako říct, že mě vlastně potěšilo, že bez toho se ti to líbilo nebo ne. Že mě připadlo, že Marfijo po letech baví hrát, protože on vlastně už moc nehraje je trochu na to seré. A, a to mě připadlo snad jako třeba po 20 letech, že to byla hra, nádala, kterou si užil. Jestli z toho byl z dobrý, špatný nebo průměrný film je teďka jako nepodstatný. Ale vlastně když jsem to viděl, tak jsem měl pocit, že bych od něj chtěl vidět ještě někdy něco jiného, třeba ideálně i lepšího, nebo. Nebo ne tak moc jako hru na jistotu, ale vlastně mě, mě ho to zpátky vrátilo mezi herci, který mě aspoň trošku zajímají. Což udělal částečně ten Dolemite, ale tam jsem si fort, jako říkal, že to mohl být už takový experiment, koneckonců nebyl to vyloženě Marfy, ale to dle mě prostě ukázalo, že na to pořád ještě má.
3: Ano tady 100 korunů, která mi říká pane, a jsem ochotný se jí zbavit, když už s tím filmem půjdete do prdele.
0: Ty <sí> chceš Já jsem tě, mluvit tě mluvit jenom říct, že smekám kobou před Eddy Barfim, že hraje ve filmu, kde se netváří co dobu na straně vole. To opravdu bych udělal minimálně Oskarovou novinaci, vole.
2: No tak hele, já tady mám na závěr takovou třešinku.
0: No ještě máme nějaký film, ne?
2: No tu třešinku, ty vole. Jo. Nekaš mi oslý to jsou
0: oslí můstky, vole.
2: Ale tak Sherry. Mon Sherry.
0: Jeho takhle. Vole, tak to jsem si odmítl pustit, protože to znělo jako vole, nejhorší film. Pod, jako hele, Cesta do Ameriky dvě za mě hezkých 40% pro lidi, který nemají vkus, jako fajn.
1: A jak 40% není pod metrovým čurákem?
0: No pokud z klasiky, tak tu klasiku položíš a půlmetrovým jako čurákem to v, tom vole,
1: případě, v tom případě to beru,
0: no. Lehkej krvavé výtok následuje. Ale <laughs> šerej mi znělo jako něco, co bych odpad, ty vole, už jenom, když, jako jsem Rimziho čet... recenzi. No, začněte, no, chlapci. Pane, je to byděl čerstvě, ne?
1: Já jsem to dokoukal před hodinou
0: a ne,
1: neudělalo mi to hezky. Tak za prvé je to kurevsky dlouhý. Má to ty vole dvě dvacet A já jsem fakt jako už v půlce nemohl. Mně teda vlastně přišlo, že ten film celkově je tak jako poměrně dost hovnu. A přišlo mi, že vlastně Rusové si udělali takový velký stylistický cvičení, na kterém chtěli ukázat, co všechno umějí. A jako některé ty věci jsou fakt zajímavé, když se podívá na to, jak tvořili nějaký záběry, jak se hrajou s barvama jak pracují s hudbou a podobně, tak jako je vidět, že tam ten talent a skills jsou, ale jako kdyby byly prostě po těch letech u Marvelu tak strašně nadržený na to natočit si něco, kde nebude jediný superhrdina, že se absolutně nedokázali kontrolovat a najít nějakou míru a vlastně uh, natočili něco, co je velký, hezký, ale strašně nafrněný prd. Takhle bych to řekl. Co říkáš, ty
3: je No hele, já už se o tom filmu bojím cokoliv říct, protože e, potom, co mě Sival přesvědčil, abych napsal proti recenzi, když se mi to nelíbilo, tak mi pár lidí v diskuzi napsalo, že mám jít, že mám jít s tím nízkým hodnocením do hajzlu. Takže zjevně ten film má spoustu fanoušků, ale já přesně je v to, co říkáš, No, je to červený, má to 1,70% a přijde mi to opravdu jako další důkaz toho, že spoustě lidem stačí, když je to barevný a hejbe se to a tváří se to jako něco víc, než to ve skutečnosti je a tohle je přesně ten případ, no. ale jinak jako, jinak přesně banální plitky, ty příběhové jednotlivý linky, už jsme vlastně všechny ty dílčí části toho příběhu viděli jinde a mnohem líp a mnohem, mnohem hloubš, ať už, z hlediska té samotné postavy, nebo z hlediska celé společnosti, ke který se to má údajně vyjadřovat. A je to opravdu jenom, jak říká, že si Rusové prostě chtěli natočit něco náročnějšího, uměle, uměle, umělečtějšího a něco prostě, co nebude tak jako výrazný jako komiksovky, ale zároveň se nechtěli úplně tyhle stylovosti zbavit, tak je z toho takovej dort pejska, a kočičky, které by možná možná i im, fungovat, kdyby to byl jako nějaký seriál, kde by každý díl byl stylově i tím prostředím záměrně jiný a odlišný, a v důsledku po nějakých těch šesti dílech až šesti hodinách by to jako mělo něco říkat, ale takhle je to prostě úmorný film, který prostě nic nedokáže udělat pořádně.
1: A celou dobu hlavně u něj si vybavuješ ty jiný filmy, na kterých se oni určitě koukali a mají je evidentně rádi. Pochopitelně Jarhead se tam přímo nabízí, Requiem zase, ale jako třeba i takový menší, jako, nebo starší, jako narozen 4. července, který se vlastně taky vyjadřovali k tomu tématu návratu z války a tomu vykořenění. A je to takový jako hrozně klipařský, hrozně ambiciozní v tom audiovizuálním pojetí, což neříkám vůbec, že je špatně. Já si myslím, že to na tom je právě to zajímavé, ale naprosto se v tom ztrácí nějaký jako zajímavý příběh nebo zajímavá postava. Já vím, že to je podle skutečným události, ale upřímně jako ten hlavní hrdina nebyl zdaleka tak zajímavý, abych s ním chtěl prostě trávit dvě a půl hodiny. A Myslím si, že některé věci se Rusovcům povedly. Třeba vlastně ty pasáže z tí války jsou podle mě velmi dobrý, ale na druhou stranu jiný jsou naprosto vodfláklí, jako tam vůbec nefungují vedlejší postavy. Já jsem ani nevěděl, kdo je kdo a bylo mi to úplně uprdele. Už jenom tím, jak to vlastně střídá, ty časové roviny a ty, ty lokace, ve kterých se to odehrává, ty jednotlivé kapitoly. A uh, jako doufám opravdu, že měli potřebu ten film natočit a natočit ho takhle, aby dokázal něco světu a hlavně asi sobě. Ale už se těším na Greymana, který bude normálně akční film, kde si myslím, že jsou, kde si jsou jako podstatně jistější než v něčem
3: podobně ambiciozním. No a když už mluvíš o tom návratu z, vrál, z války, tak se mi chce speciálně procivala, když vidím, jak rozjetou má náladu dneska, tak se mi chce říct lovec jelenů. Že jo, hmm. prostě... A ten Jasně, samozřejmě se snažil o něco jiného a tak dále, ale prostě jako všechno, co je tady, tak jsme už mnohem líp, všechny témata, které jsou tady, tak jsme mnohem líp viděli stokrát jinde a tady opravdu je to taková, taková hra nahoněnou v tom civalovském slova smyslu.
1: Musím si říct, že jsem měl hrozný problém s tou herečkou v hlavní roli, ne kvůli jejímu výkonu, ale protože vypadá jako 12-letá se, se Rane Gomez a ty věci, co, co tady její postava dělá. Mně to přišlo vyložené platřičky. A Takže co dělá? Fetu je <laughs> mrdá, je zoufalá, je radně, ale fakt vypadá, jako kdyby chodila do šestý třídy.
0: A jak mrdá?
1: Decentně.
2: A je dvanáctiletá segra Selený Gomez, to znamená ta starší segra.
0: Ale mě to Stejleru, že se to bude pokoušet u nějakého z nebo trošku Tarantina jako pravdivou romanci. Je to tam Ne, to
1: tam není. Vlastně příběhově to je podle mě velmi konzervativní. Co to, protože je to podle skutečné realosti, je to prostě u chlapovi, který se upsal armádě, vrátil se, byl v prdeli začal brát drogy a pak vykrátel banky. A...
0: a proč se to těm líbí, lidem líbí, že jsou mladí a neviděli dost těch zdrojových materiálů, nebo nemají vkus, ten audiovizuál je starý zajímavý.
1: Ten audiovizuál je zajímavý, já si myslím, že Holand se snaží v té hlavní roli, je jako docela dobrý, ale mm, nevím, nevím, proč se jim to tak moc líbí, ale já to nevím třeba s snagrkatu. Což jsme vlastně, my jsme se o tom bavili před natáčením si trošku mi to vlastně tu ligu zpravedlnosti připomnělo tím, že tohle byl evidentně projekt, který byl pro někoho důležitý a on si ho mohl dělat bez nějakých zásadních zásahů producenta nebo studia a nedopadlo to úplně ideálně.
2: Hmm. Tak výborně, trošku vás krátím chlapci, abychom jsme vás nepřetekli do hokeje a jdeme na druhou Várku, Patreon. Já, vždycký, 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 vždycký. Vždycký.
3: Já, já jsem myslel, že jste to viděl infe. Neviděl? Ne. ne. Jo, dobrý, tak. Už jsem, už jsem se těšil na tvůj stručný komentář k tomu filmu.
2: Ale... Byl jsem odlákán tomu... těma rozporuplnýma uh, názorama hmm. a prvníma dojmama a řekl jsem si, že součas investuju lépe. Tak. Ale občas se to stane, že se zkrátka na filmech neschodneme. To je normální. A Honza Procházka z Patreonu to moc dobře ví.
0: Na kvalitách
2: filmů se v redakci většinou schodnete. Krom pravidelného pošťuchování Cival versus Rimzy. Ale máte každý z vás nějaký film, u jejich cítíte křivdu? A mrzí vás, že ho ostatní z redakce nedokáží ocenit a nevidí ty kvality jako vy? Postěžujte si. Zkuste teď ostatním vysvětlit, proč je váš film tak super, a možná ho i do příštího setkání ostatní zhlédnou a zpětně docení. Tak a tím se dostáváme zpátky k tomu na odstřel. Aha.
1: Já ti můžu slíbit, že to do příště určitě nezhlédnou a nedocením.
0: Umr, to, je Matej, to je taková ta průměrná umr. televizní věc, te- televizí smrdící věc s Raslem krajem. Z nich si vůbec nic nepamatuji, kromě toho, že je to lepší než jsem na dostřel. A že tam hraje Raso Kraus s nějakýma dlouhýma vlasama?
2: Ne, to je Richard McAdams. No jo, má, no. má tam trošku delší vlasy. Vypadá jak šuliru. A je to výborný novinářský thriller, adaptace... Novinářský vý... thriller, to jsou největší mrtky. Vážně? Všichni prezidentovi je muži, ale... No tak to je jedině dobrý, všechno přinostlý za hovno. No já si myslím, že tenhle právě na to docela uspokojivě navazová na tuhle tradici a na relativně malej subžán. Všem bych doporučoval, aby se na to podívali, protože vy evidentně máte vlčí mlhu před očima.
0: E,
3: co tě nám padá, Rymzi? Ale jestli tohle měl být prostor pro nekritický to, že každej prostě vneseme to svoje srdíčko a ostatní řeknou, jo, no to je hezký, my se na to tak nedíváme, ale přijímáme tě takovýho, jaký seš, tak úplně tady necítím jako tuhle atmosféru, jo, je ne. to, cítím to spíš jako, že další záminku k tomu, aby si lidi řekli tomu jednomu, který má něco rád, že, že je docela čurák a nemá vkus, ale tak, to tak, to jo, vkus, tak já... neboj se to. Tak jo, tak hlade, pro tebe humr, jo, jo, Podíváme se na to spolu. Ne. Pak asi přízrak ještě pro všechny, musím říct. To je to ghost story? Jo, Ježiš. ghost story. Vrchol varů před nevím jestli třema nebo čtyřma rukama. Výborná věc.
2: To jsem viděl a vrchol se nedostal.
3: Vrchol, no to se zase díval, díval špatně, to jsi viděl.
2: No. Kdo ví, co jsi viděl?
3: No, chtěl, jsem, a... chtěl
2: jsem, aby se ten vrchol dostavil třeba u toho jezení toho čokoládového dortu a, a nic. No, no,
3: no, tak tam u mě vrchol byl. To byl opravdu velký dort a byl to velký vrchol. A jo, šlehačka ale... jo, na konci. Takže humor, přízrak a ještě řeknu z Loňska. E, Kaufmanov. Asi to ukončím, kterou jsem asi nikomu z vás jako ne,
2: nevnutil. Pokud no, tak... si
3: vzpomínám. A k tím ale... si to
2: ukončil hezky. Tak ale ty. tím to ukončím, no. Ano. Civale? Ne, ještě hlata, když
3: řekne,
0: já se tady, tady googlím, já se protože jsem ten dotaz slyšel až teďka. No,
3: a
2: samozřejmě.
1: Google rychle, protože já řeknu, že mě je vlastně celkem úprd, jestli se vám to líbí, nebo
0: ne. <laughs>
1: Takže já, já jsem spokojený, se svým hodnocením a to je tak všechno.
0: No Jde už všichni do hejzlu, že? Asi
1: tak, protože já vím, že mám pravdu.
0: Ale mám tady tři adepty. Tak se musíte, uděláme uh, test uh, připojení, to znamená, já vám položím film a vy zvednete rychle ruku, jestli je to pecka nebo ne. Jo. Mám tady tři Počkej, adepky. A zvedneme ruku, když je to pecka nebo když ne? Když je to pecka. Dej. Abych věděl, jak se k tomu stavíte. Tak první film je zbochnutá. <laughs> <laughs> vy jste banda totálně nevkuste jich budou který zvednou ruku kvůli pivu a kvůli kvalitní komedii, ty vole.
1: Tak já kvůli těm důležitým věcem
0: klidně, ale kvůli zbouchnutý, ne. Zbouchnutá je skvělej film, který hmm. vás vůbec nenutím si pouštět, protože nemáte vkus, nemáte vůbec přehled, o čem je život a o čem je kvalitní zábava hollywoodského typu od Judah a Patoa ale ten film je úžasný, viděl jsem ho desetkrát a je skvělý. a když vidím ty vaše znudění z nekucených držko, no, já, já. Se mi, tak se mi dělá špatně.
2: Nebyl jsem jenom ty další dva filmy. Polský film. Já to neviděl.
0: Taky neviděl. Taky. No tak, to máme domácí úkol do příště. Ale a tohle si
1: doplním moc rád.
0: No, takže polský film. A třetí, Nuda v Brně.
2: Hmm.
0: No, takže to je tak dobrý. Tak naše jsme. Pinový tlak, Infé. Druhý si doplníte, o tom si promluvíme. A nuda v Brně je dobrá. Tak, ale je v modrých číslech. Je na Česafonu nekompromisně sražená. Naše žáka
2: 100%. Výborně, no tak to bylo. Ale Infé,
0: doplnil stop si odpoledne?
2: Ne, karlitovou cestu.
0: No, a ty jsi viděl karlitovou cestu? Ne. <laughs> Zkusně vyhodit, no, pojď, pojď. Jak bych řekl Václav Postránický nebo Štích, chce se mi zvracet. Podívej se, jestli já,
1: Rymře ji viděl teďka, ne? Nebo ty si teďka odměl, no, že jste. jste? viděl. Ty jsi no, ji ve dvojfilmu s
0: polským filmem, to se ti bude líbit.
1: Ale jim, že tomu dáme mám... si více jak Scarface, pokud se nepletu.
0: Jo,
3: mám teda v plánu dát si dvojfilm, polský film a srbský film. Tak nevím, jako, co mě zaujme víc a jak, ale... Počkej, ty si, dám jsi zízvenou tvář zával, až teďka no. No. Před týdnem. Dal jsem, dal jsem starou zízvenou tvář, pak novou, nebo novou s pačínem a pak karlítovu cestu. Dal jsem si takový No a jaký jsou machiansky. tvoje dojmy ze všech těch tří filmů? Ale no Karlitová cesta se mi líbila nejvíc. V
2: jako je magická?
3: Takovej... Prosím, v čem je magická? Je magická a strhující. No je magická strhující, je to už takovej ten vlastně, takovej ten od začátku jako svírající rozpad toho snu, zatímco, zatímco v, tý, v tom Scarface je to ještě takovej, řekl bych, konvenčnější struktura, kdy se dostává na vrchol a pak až z něj nějak padá, ale teda zrovna u toho novějšího Scarface teda ta poslední ho, hodina, kdy už se to fakt rozpadá naprosto strašně brutálním způsobem a on už jenom už jenom prostě fetuje, střílí a všechno to kolem něj se fakt rozpadá strašný, strašným způsobem, tak to bylo, to bylo hodně dobrý. Ale ta karlítová cesta jako takovej nejsoudržnější tvar pro mě mě
2: bavila vlastně nejvíc.
0: Má, máš kus jsi dobrý člověk v Hodně výborně,
2: hluboko. Výborně, no vy z toho se děláte katovno a odbíháte do vedlejších uliček, takže já jdu k Pavlovi při Ahoj! Jak by se podle vás měly dělat filmy podle knih, pokud vůbec? Držet se přesně předlohy a ořezávat, nebo udělat volnou adaptaci, tak aby se v tom původní díl skoro až ztratilo? Kde se podle vás adaptace povedla a kde vůbec? Za něj Komotr a Linčová Duna. Asi k těm povedeným. No, je to taková filozofická otázka, možná až na trošku dlouhý povídání se bojím, ale podle mě je cílem, jak si knižní adaptaci užít, tu knížku vůbec nečíst. Protože já já si teď nespomínám, když jsem nějakou knížku čet, ty vole, to je pauza, ne, když jsem nějakou knížku čet a pak bych byl spokojený s její filmovou adaptací, protože zkrátka člověk už si udělal nějaký mentální obraz a s tím srovnává a jako trumfnout lidskou fantazii, to se povede málo kterýmu filmařovi, ale Paradoxně jsem byl jeden z mála, který si docela užil Ready Player One, protože se to od té knížky v mírných ohledech lišilo a myslím si, že Spielberg tam dokázal, že ještě umí být flexibilní, umí mít nějakou vizi a umí pracovat s tím původním materiálem. Kde se to naopak vůbec nepovedlo, tak to můžu říct světovou válku Z, kdy ta předloha byla totálně převálcovaná a veškeré její kvality vyhodili producenti z okna hned na první zkusce.
1: Já se v tomto případě myslím, že e, pokoušet se převíst to otrocky je blbost, pokoušet se převíst to tak, že si z toho něco vyzovujeme, je taky blbost. A že podstatný je uvědomit si jako divák, že vlastně film má trošku, nebo vlastně odosti způsob vyprávění a jako tvůrce si uvědomit, že je nutný ten nový způsob vyprávění, oproti té knize využít co nejvíc a toho dobrý film. Takže samozřejmě budou vždycky lidi, kteří budou knučit upána na prstenu, že tam není Tom Bombadil, ale ti můžu jít do prdele, protože ten film je skvělý. Takže myslím si, že bez kompromisu to nejde. Je nutné se s tím faktem smířit a pak doufat, že ty filmaři prostě odvedou dobrou práci.
0: Já naprosto souhlasím s Vladem a myslím si, že je super využívat těch předloh. Zrovna třeba klub rváčů, lovci hlav, který jsem tady zmiňoval, vlastně dokážou jak tu stylistiku, tak ty nápady převádět opravdu do, ty, do toho filmového tvaru a zároveň se nedrží úplně striktně každého slova, jako třeba Zach Snyder s Watchmenama a další zoufalci, kteří jsou prostě jenom trapné ilustrace a občas spíš se snaží vystihnout ducha té předlohy a styl a jeho naturel a to, co prostě se snaží sdělit a pak je to ideální kombinace, ale samozřejmě silná kniha, je ten nejlepší zdrojový materiál, že díky tomu můžete udělat opravdu úpecku. Motra nemusím zmiňovat, ale myslím tím třeba i zrovna ten parfém příběh vraha. Prostě málo kdy se stane, že zasedne scenárista vymyslí něco, co bude na vyšší úrovni, než co vymysleli tady Siskind a Polkín a Poichtwanger a
1: Steinbeck. Ten knižku je pěkný příklad. Já jsem tu knižku A čekl Miroslav Macek. Už před pár lety. A tam podle mě bylo super, že ona vlastně není moc popisná. Že ten film může být dějově velmi věrný předloze, ale zároveň tam Kopola dostal hrozně moc prostoru na to, aby ty filmové věci tam mohl využít na maximum. Protože ta knížka ho nějak zvlášť nelimituje v tom, jak popisuje ty postavy jak popisuje ty vizuální, situa- vizuální ty situace, aby měl člověk nějakou konkrétní představu. Takže tam to podle mě bylo super. Ale hlavně je podle mě důležitý nebrat si to osobně a nejít do toho s tím, že když nějaká postava je mladší nebo starší, než byla v té knížce, nebo třeba má i jinou barvu pleti, takže ten film je strašně špatný. Ten film může být blbej, protože je blbej, ale ta knížka bude furt dobrá.
3: Hele, zrovna ten Kmotr je vlastně výborný příklad, ale pro mě něčeho opačného. Pro mě právě toho, že když jsem asi v 16. nejdřív čet tu knížku a pak jsem viděl film. Tak mi ten film, ačkoliv trvá tři hodiny, že, jo, tak mi přišel vlastně hrozně zrychlený proti té knížce. A že mě vlastně badilo, že některé scény, jako třeba ta scéna v nemocnici, který v té knížce má až takovej hororovou atmosféru, kdy tam Michael přijde a teďka se tak jako dlouze hledá, rozhlíží a nikde nikdo, takže be filmu mi to přijde vlastně už z dnešního pohledu odbytý hrozně rychle. A je to opravdu to, co říkal jim na začátku, že když, když si člověk č, 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 čte dřív tu knížku, tak fakt jsem asi nikdy nečet nic, u čeho bych byl pak jako, jako s filmový adaptace spokojenej, protože a paradoxně jsem byl snad jako nejspokojenější s filmovou adaptací, Uh, s, jít šampionů, což byl jako vlastně dost špatný film, ale byl tak jako jsi? mimo realitu. Jo, jo, byli jsem taky, no. A byl to jako tak mimo film i mimo jako realitu té knížky, že vlastně jenom jako splnil to, že byl stejně podivný jako ta knížka, ale uh, vlastně přitom se jí nemohl nějak jako věrně podržet. A právě si myslím, že čím víc se ti tvůrci snaží držet věrně té předlohy, takže je to cesta do pekel. No. A pak, 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 tady potom pak tady potom hejtujeme ty filmy. Chce se mi říct jako šery, ale nečet jsem předlohu, takže nevím, jestli je to, nakolik je to tomu věrný, ale dokážu si představit, že docela dost.
2: Hmm, ještě mě napadlo příklad předlohy, která je relativně jedna jedný a je to dobrá knížka i dobrý film. Je třeba Martian z poslední doby. No. Jdeme dál. Adam Laudat nám položil tři otázky, ale já mu to trošku proberu, protože potom následující otázka po něm je v podstatě na stejný téma. Takže jedna z jeho otázek je, jestli máme radši bondovky s Craigem nebo sérii Mission Impossible.
1: Já zase sebe řeknu, že až se Mission Impossible, protože ty bondovky s Kregem, tam je víc vidět ten autorský rukopis, a ne vždycky mi úplně sedí. A Mission Impossible, se myslím tím, že to není zdaleka tak ambiciozní série, a tak se tam soustředí vyloženě na to podstatné, což je v tomto případě ta akce. Takže baví mě to asi víc, ale fakt jenom o malinký kousek.
0: Pro mě je Michal to... rozmyslet mezi prvníma čtyřma Mission Impossible a čtyřma bondovkama s Craigem. Tak bych si pustil čtyři bondovky s Craigem, protože tam mám dvě srdcovky a dvě průměrné výplňovky. Zatímco co Mission Impossible mám jednu srdcovku, jednu kvalitu, jednu slušný film a jednu sračku.
1: Ale pak tam máš tu
0: pětku, šestku. Ne?
2: Neměl bys by na tu trojku, tak drsný. Já chci dvě srdcovky. No, ale když to vezmeš z druhé strany, tak poslední tři Mission Impossible versus poslední tři bondovky. Já se o první čtyře. No tak, já vím, by... ty jsi to otočil, no, ale Stejně. Jakoby... aby ti to vyšlo. Ale
0: Casino Royale a Skyfall jsou pro mě fakt jako filmy skoro do top 100 mého života. Zatímco ani jednu Mission Impossible tam jí nebudu. Na druhou
1: stranu Spektra je mnohem větší sračka než cokoliv, co vzniklo v Mission Impossible a mnohem víc bolí. Ne, tak, Mission
0: Impossible 2 to... je mrtka, to nezapřeš.
1: Nezapřu, ani se o to nesnažím, ale u toho Bonda to víc bolí už kvůli tomu, že to mělo být nějaký vyvrcholení toho velkého příběhu a bylo se stejným tvůrčím týmem a z nějakého důvodu, protože to nikoho nebavilo a měli velké ambice, to nevyšlo. Takže tam tam to beru, tam to beru jako veliký selhání, s tím, že dvojka není moc dobrá, jsem se smířil a vlastně mě to nějak zvlášť nebolí.
2: No za mě myslím, po sebe, to je asi jasný, ale samozřejmě si to musí teď rozseknout.
3: Já jsem neviděl ani jedno, takže
2: mě to je... <laughs> <laughs> no takže remíza v podstatě, dobře. Vojta je řádek a to je otázka, která navazuje i na jednu z otázek Adama Laudáta.
0: Sice se strašně spát,
2: já vím, no. <laughs> jestli si myslíme, že na podzim už se podíváme do kin a že tam dorazí i takový trháky, jako právě není čas zemřít. A jestli se na konci té pandemii ten kinoprůmysl vrátí do té předchozí velikosti a podoby? Už teď
1: víme, že se nevrátí, že? Už jenom tím jak třeba Warnery. Teďka zkrátili to v okno mezi kinem a streamem z 90 dní na 45 exkluzivity pro kina a podobně. Je. <hý> což ve výsledku asi bude dobrý rozhodnutí i pro ty diváky, ale to se bude dít dál, to netušíme, ale stejný to určitě nebude.
2: No ale hele, během těch 45 dnů, tak jak je dneska ten systém nastavený, ten frontloading a všechno, tak během těch 45 dnů vyděláš i v té době před covidem, v těch posledních pár letech, vyděláš drtivou většinu těch peněz u nás i ve světě. Takže to zkrácení v okna si myslím, že by nemuselo být nutně překážkou k tomu, aby zase byly ty 100 milionový otvíráky. Ale bude to pravděpodobně trošku chvilku trvat, Hollywood bude trošku opatrnější, ale jestli nám něco historie ukázala, tak všechny ty předchozí krize způsobily jenom to, že se ten průmysl otřepal a pak se začal utrácet ještě víc. Zatím si nemyslím, že by to, že by to mělo být jinak. A i když si samozřejmě každý studio teď dělá svoje vlastní VOD, tak si myslím, že ty kina budou pořád ta první linie, protože to je ta možnost udělat z toho ten event. Pokud opravdu na podzim všechno skončí nebo se vrátí jakž takž do těch původních koli, tak si myslím, že je pořád ještě šance na to, že se to zhoupne zpátky tam, kde to bylo.
3: Já si myslím, no. že už nic nebude tak, jak bylo, protože pokud to správně identifikuju, tak má Cyval stejný tričko jako jeden z těch honičů v síti s Batmanem, takže tím bych chtěl jenom jako na to upozornit orgány či ne v trestním řízení, že jako něco se tu, že tady jsou nějaké informace prostě pro někoho, tak berte nebo nechte bejt, no.
2: no on se ptal na tu letou sestru Seleni Gomez, že jo?
3: No, 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 už to do sebe zapadá všechno, no. Ale přeskočil jsi podle mě jednu otázku o Adama Audata.
2: No jasně, jsem říkal, že to proberu.
1: Tak to proberu. Jako ne. bych jsme neřekl.
2: Ne, tak já, já počkám, až si cíval, uh vykloktá. Dobře, zeptáme se, jestli jsme strašně zvědaví na Greymana s Goslingem. Já jsem to přeskočil, protože tady vůbec nevím, o jaký projekt je. Nechtěl jsem Ale Greyman je
1: nejdražší projekt pod Netflixu, který se teď začal točit v Praze. Ryan Gosling, Chris Evans a je to adaptace knížek Michaela Greelyho, myslím. A je to vlastně něco jako Born na strojdech a ty knížky jsou dobrý. Dneska jsem dočetl třetí. V češtině, hmm. myslím, nevyšla teda žádná. A už teďka je teda jasný, že ten první díl bude asi výrazně odlišnější než ten první knižní, což mi nevadí, jak jsem před chvilkou říkal. Proto, proto si se tomu... chtěl k
2: tomu vrátit, chápu, aby si zaflexil, jo. že, že stíháš číst
1: Už jenom kvůli tomu, tomu castingu je vidět, že to bude malinko jiný. No ale mají na toho 200 milionů, ta předloha slibuje docela slušný akční věci. Je to fakt něco mezi Bornem a třeba Jackem Reacherem, akorát takový trošku ostřejší a velkolepější. A myslím si, že rusovci, kteří to režirují, jsou pro to mnohem vhodnější než pro komorní drama o člověku trpícím posttraumatickým syndromem, který bude barevný a dlouhý. Takže a, já si ale
3: přiznám, že bych měl k nim po tomhle filmu úplně důvěru, tak budou zase se muset o mě trochu posnažit, to, což, což, je, což je určitě hrozně zajímá.
1: Ale, ale zrovna v tom šery ty akční scény se myslím, že zvládli bez problémů.
3: A oni druhé. A no,
1: se
0: druhé. Primsi, to, to je věta, kterou jsem od tebe slyšel naposledy v bordelu. Budete se o mě muset
2: trošku posnažit. <laughs> a jako ve Winter a dokázali, že by ten žánr mohli mít v malíku. No, uvidíme. Ale zkuste ještě chvilku vrátit k ty. Tý... Myslíš, že se to vrátí? Ty tuční léta.
0: Tuční léta se vrátí, ale budou o polovinu hubenější. Ale no a ne... kino se vrátí, všechno se vrátí. Dneska se rozvíděl slunce a byl jsem na náplavce a byl jsem jediný kokot, který tam měl respirátor. Jinak tam bylo asi Já 2000 jsem vzpůsob, lidí. že tam
1: lidí na to hodně serovno.
0: Dva tisíce lidí nahňácaných na sebe o 20 cm. a bylo to všem úplně uprdele. Prostě život si najde cestu. Lidi chtějí venku, už, je to, už je to prostě strašně seré. A co hm. se týče, říkal jsi, že ten grejmen se bude točit v Praze? Jo, jo, už jsou myslím tady.
1: Budeš
0: já toho ten... ranera, budeš nosit
1: kafe Goslingovi. Seruna Goslinga, ale už jsem viděl takový ty absurdní články, kdy ty částky rozpočtu přepočítávají na české koruny, že Netflix u nás utratí za film 4,4 miliardy. Tam mě vždycky přijde takový jako úsměvný.
2: Tak to je hodně fábí.
1: To je hodně fábí, no. No? Ale tak jako třeba Ryan Gosling vás s Marku Vašutový, že? Ten film se teda, nebo ta knížka se odehrává v Praze asi na 40 stránkách, ale jinak je to honička přes celou Evropu a v prvním Bornovi Praha vlastně zastupovala tuším, že Paříž a Švýcarsko a takový, takže co ideální ne? místo.
2: Ty vale, to zase umělecký záběr? Ještě, ale já už... Ještě poslední se, otázka.
3: Co se mi chcát strašně. Slyš. Otázka se
2: tě bytostně týká. Buď Ptá se nás na ní Peter. Zdraví Movie Zone. na konci MZ Live 42 vás něco totálně rozsekalo. Můžete mi prozradit, co to bylo? Já jsem se musel přejít do pyžama, víš. PS, děkujeme, jste výborná parta. Už prosím tě neklesej tou kamerou níže. Ja? Eh, výborně, díky. No, byl to samozřejmě Jan Párek, ikonický moment v dějinách Movie Zone Live. Já jsem si našel zpátky tu debatu a zjistil jsem, že tam někdo si dal jako tu prásečku a našel ten dotaz. Ten dotaz byl na Civala a A byl pro mě úplně neškodný. Ne, ne nezačnu se tady hystericky smát, tentokrát to opravdu uslyšíte, protože
0: No tam bylo hrozně vtipný, že věc to jméno prostě strašně odrovnalo.
1: A pak to jenom putoval od jednoho ke druhýmu
0: a nikdo z nás nebyl schopný přečíst, o čem ten dotaz je. <laughs> prostě, až teďka věcí zastavčí mě přijde jako zpětně.
2: No to prostě... není, no, jako teď už ten dotaz <laughs> znam. <laughs>
0: jsem fakt jako autenticky ze se sebe vůbec dokázal vysoukat. Tima.
2: No, konspirační teorie mluví o tom, že jsi to chtěl zazdít, protože se tě ta otázka týká, ale já taky myslím, že je nevinná. Tak chceš na ní odpovědět teď? Co to bylo za otázku já to vůbec nevím. Jan Párek se tě ptal, jestli už tě Ted George pozval na to své vysočinské panství. A pokud ne, mrzí tě to?
0: Ty vole, já tak. se Ted George nechci dotknout, ale mám podezření, že mě určitě někam pozval a já jsem <laughs> určitě nešel.
2: A je to otázka stará 8 let. Ted
0: George je hrozně mělý kluk, ten zve každýho furt někam, takže jako bych se nebál.
2: Ale nebyl tam ještě.
0: No, rozhodně nikam s ním nejdu.
2: Jsi příliš milý, jo, myslíš?
0: Já se toho člověka vůbec, lehce děsím, i když uh, ho mám rád. Nevím, jestli jdu... vám to dává smysl, ale to je, dává, to jako, se... no, je to něco, jako když jsi Milenka Josefa Fricla. <laughs>
3: Takže pan <laughs> Twittera George má <laughs> specifické sklepení. Ale chudák, to je, no... Dobrý, tak. Ne,
0: jsou takzvaný mixed feelings. Od lásky k respektu.
2: Um, já
3: se nechováš
0: k Josefu Friclovi. Jako
3: kde je ta novina lásky Já jsem, Já
0: jsem říkal, kdybych byl milenka Josefa Fricla, tak to by mě Fricl dobře namrdával, chápeš?
1: Jako, že by se našel něco hezkého to tom, že tě na 15 let ve
0: sklepě? Ne, já bych byl jeho pozemní milenka a nevěděl bych, že má doma familie s Abych bych byl právě rád, že on by byl na Tinderu takový ten, co píše bez závazku, minulost vyřešena. Tam, by tam by bylo eufemisticky řekno, řečeno minulost ve sklepě a... Já bych si myslel, že to poeticky... One night stand kokot, ale že prostě to vyřešil. A pak, kdybych šel jednou pro mokůrky, vole, tak bych byl trošku zklamaný. Já... A jestli, se,
2: jestli se po dnešní relaci neobjeví na Tindru falešný profil Josefa Fritzl, tak budu velmi zklamaný. pádně doufám, že nás poslouchá Jan Párek, který se po osmi letech dočkal satisfakce. <coughs> Konečně jsme zodpověděli jeho dotaz. Já jsem byl člověk, který nikdy
0: neviděl. Sklapa. Není on nasranej?
2: <laughs> říct, se nikdy nevrátil. Ty si neuvědomil A... specifičnost svého příjmení v tu chvíli. No tak odpověděli jsme každopádně, rozřešili jsme jednu z největších záhad. Žádná uh, otázka
1: nezůstane nezodpovězená. Přesně tak. Jo, to myslím, Johnny
2: the
0: sausage se konečně dostal. Uh, Dočka.
2: Myslím, že to je krásná tečka za tím naším pořadem. Chcete něco dodat a zkazit to? Já chci hrozně
0: spát a už asi hodinu 40, mě nechcete pustit.
2: Jo a prosím tě, v té kuchyni si přežít hodiny, do ti boštot hodiny uh, špatně. Jo to
0: je jenom design, to je design.
2: To je design, tak jo. Fajn. Dobrý, tak pánové, díky moc a příště nám prchu a půjdu na hajzl,
0: když jsem dneska zvládl zuby.
2: Na Naschledanou v lepších časech. No, jako ozváštnil si to. Myslím si, že pro spoustu lidí je to pozvánka k tomu, aby neposlouchali jenom podcast, ale podívali se i na záznam. Příště to určitě bude ještě vizuálnější.
1: A příště každý musí mít připravený teda nějaký věci, se kterým bude během natáčení tady, jako vyměšťat nějaký piškot.
0: A za deset let, vole, každý pojede svého Birdmana ve svým okně, vole, se svým štábem, vole. Viktor, tá,
3: na to bych byl opatrný, na to, že. Každý pojede svého.
0: Čtyřikrát <laughs> Viktor tá už vole, pojede v každém okně vole, bude z toho vole digitální epopej.
2: No tak no. jo, na to se těším. Tak, tak se mějte a my se zase ozveme As... za 14 dní po Godzilla a King Kongovi a dalších filmech, na který se těšíme a vy určitě taky. Do té doby, ciao, ciao.
0: Dár pár, a a dobrou noc.